1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros pour le podcast BPM de Bouskapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille 29. Salut Raph. Tu vas bien
2: Ça va et toi Très bien. Je ne sais jamais si on dit 29, 29 Nwebe. Tu l'as bien dit. En fait, ouais, je sais qu'il y a ce petit <rire> truc-là, les gens confondent. C'est 29. Ouais. Et en fait, Dinos, le tag qu'il a fait, c'est Bainty Nwebe. Eh oui. et, et les gens entendent Twenty Ça C'est son côté fan du Real de Madrid. C'est un ouais. en fait. C'est ouais, ça, exactement. Depuis, ouais, twenty ouais. Mais jamais 29. Euh, si, il si, si, y a des gens qui m'appellent 29, c'est marrant. C'est le, le truc marrant en fait. C'est devenu une private joke
1: entre potes. C'est ça, ça, exactement. Okay. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter. Pour parler avec toi, donc, comme je le disais, de ton parcours et puis voilà tout ce qui t'a nourri musicalement et qui est ressorti justement sur ton parcours. Mm -hmm. euh, parce que, euh, comme j'ai coutume de le faire dans, dans, dans cette émission, en début d'émission, euh, au moment de la présentation, je vais faire un CV accéléré sur lequel on va revenir après. Donc 29 producteur qui a travaillé avec Dinos, Docell, Looney, SCH, Ise, Tsu de Kit, Swing et quelques autres encore avec une année 2022 très riche, de ta participation aux albums Hiver à Paris de Dinos et Trop tôt pour mourir de Dosset. Et en parallèle, tu as aussi une carrière d'artiste, interprète, encore un peu confidentielle, mais on va avoir justement l'occasion d'en de, parler, de revenir dessus. Alors, je parlais justement de cette année 2022. Mmh. Euh, comment t'en es sorti de cette année 2022 T'étais pas trop fatigué justement d'avoir fait tout ça Franchement,
2: c'est euh, marrant parce que je ne m'attendais pas du tout à faire autant de trucs en 2022 mmh. en sortie de confinement, tu vois mmh. genre, enfin. C'était vraiment ouais, le, le surlendement, on va dire, du, de cette, de cette époque-là, là, mmh. du confinement. Et je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais limite peur, si tu veux, de, de me taper un peu le, les, les pots cassés du confinement. Tu vois, il n'y euh, a plus trop d'énergie, mmh. euh, on ne t'appelle pas trop parce que tu n'as rien fait pendant, enfin, pendant un an, tu vois, au final. Et, euh, et j'en suis très satisfait, ça ne m'a pas du tout fatigué, je n'ai pas vu le truc passer en fait. Je n'ai pas vu le truc passer et je crois que c'est mon, mon année la plus prolifique, entre guillemets. Complètement. Et j'ai même peur de ne pas refaire ça, tu vois, cette année-là, tu vois. <rire> c'est genre, c'est mon, mon année, quoi. C'était très cool. Tu as eu des, euh, des albums blues après ces deux albums sur lesquels tu as
1: beaucoup travaillé ou euh... non, 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 ça non. va. Non,
2: non, ça va, ça va. Ok. Ouais. Euh,
1: donc on va, on va revenir évidemment sur ces deux albums tout à l'heure. Euh, euh... J'aimerais qu'on vienne à, au, au, à tes débuts de passion pour la musique. Mm -hmm. Quels sont tes premiers souvenirs, justement, liés à la musique Oh, la question de fou. Euh,
2: mes premiers souvenirs, bah déjà, il faut savoir que moi, euh, j'ai des parents qui écoutaient de tout, mmh. mais vraiment de tout. Quand j'étais petit... Euh pour te citer quelques trucs ça peut aller de Coldplay à Bob Marley en passant par, euh, par, Eric, par, par Eric Abadou mm -hmm. tu vois mais vraiment mais et euh, du rap français euh, NTM Ayam et tout mes parents ils écoutaient tout mon, mon oncle il faisait du rap aussi okay. mon oncle il, qui, qui s'appelle Esquive euh, le technicien qui ah. s'appelait et euh, qui a fait commencer en fait euh, Oxmo Cuccino. Bien, bien sûr je un
1: missionnaire ouais. ma mission le prendre sa tension comme un doc, pour l'euthanasie de la
2: en fait, il a habitait chez, la... ma, chez ma, chez ma grand-mère okay. et c'était la pièce cachée dans laquelle j'avais pas le droit de rentrer, tu vois, remplie de fumée et tout, il euh, y avait ses potes un petit, peu, un petit peu brossons et tout, et où clairement j'avais pas le droit de rentrer, tu vois, et, euh, et je pense que ça crée, des, ça crée des rêves ça en tant qu'enfant, tu vois, mmh. tu te dis putain c'est quoi ce truc et tout, euh, à côté de ça j'ai un, un autre oncle qui est genre euh, artiste-peintre okay. et euh, et j'avais ce truc de moi, quand on me disait, ouais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand je, voulais, je disais juste, je voulais être artiste, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois. Okay. Donc je kiffais la musique, c'était mon truc. J'aimais bien, bien danser carrément aussi, tu vois. Et ouais, euh, premier souvenir avec la musique, du coup, c'est les sons de mes parents. Euh, et beaucoup, euh, je suis de cette époque qui a beaucoup téléchargé. Donc euh, à partir de mes. En fait, le truc, c'est que je regardais énormément les clips sur MTV Base. Mm -hmm. Donc je me suis fait une culture musicale à partir de ça. Beaucoup de clips qu'un rap US, RB. Et, euh, et très vite en fait j'étais téléchargé tous ces, ces sons là pour les mettre sur mes clés USB les petites clés qu'on avait là les clés euh, trucs MP3 mm -hmm. et avec les mes 60 sons les le son, le petits écrans LED euh, bleus exactement tu pouvais mettre 10 chansons en général c'est ouais voilà. grave et je partais euh, je partais au collège avec ça tu vois et, euh, et donc je tournais je tournais en boucle sur toujours les mêmes sons c'est vraiment je pense que ma culture elle s'est faite à partir Base en fait c'est vraiment à partir de mes entre mes 8-12 ans où j'ai quitté ce qu'écoutaient mes parents pour me faire mon petit truc à moi ouais. bien sûr ouais. Alors, justement, les sons qui tournaient en boucle dans cette clé USB euh, ouais. lecteur MP3, c'était quoi Il y avait euh, en fait, il y avait beaucoup de prods de Timbo, euh, Timbo Farel. Mmh. et à cette époque-là, je comprenais pas. Juste, j'écoutais que des sons d'eux, mais sans le savoir, tu ouais, vois. Ouais. Et, et le pire, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était vraiment mes mentors parce que les gars, je les voyais dans les clips. Mmh. Je ne savais pas qu'ils faisaient les prods et je voulais leur. Tu sais, genre, je Je sais pas, j'ai trouvé trop stylé. Je me disais, putain, j'aime trop son attitude et tout. Farel, il fait 2-3 bacs, il fait 2-3 à des trucs de con. Hein. Mm -hmm. Mais je voulais être comme ces gars-là, tu vois. J'étais genre, ok, c'est eux les mecs stylés. Et après, quand j'ai compris qu'en plus, ils faisaient les prods, j'ai capté que je voulais faire de la prod, en fait. Tu vois. Parce qu'en Parce qu plus, ouais, mon approche, je te dis, c'est. J'aimais trop danser, moi, quand j'étais petit type... Et Donc, oui, effectivement,
1: il euh... y, y a vraiment un truc très lié à la danse, au... Hyper, au
2: corps dans leur musique. Hyper lié, en fait, à la prod. Ouais. Moi, depuis que je suis petit, j'écoute pas Tant euh, les, les textes parce qu'en plus j'écoutais du carré, je comprenais rien mmh. donc j'écoutais énormément les sonorités de qui font la prod, tu vois. Et euh, donc quand j'ai compris ça, mais pour moi c'était genre ah ok, c'est ce que je kiffe faire, c'est faire de la prod en fait, tu vois, clairement. Et quand est-ce que tu t'y es mis Quand est-ce que tu as franchi le pas d'auditeurs passionnés bah, C'est marrant comment j'ai commencé ça. En fait, j'ai tu as, as cité l'uni, mmh. c'est euh, un pote d'enfance, on se connaît depuis, depuis la sixième. Okay. Et, euh, et lui en fait il a toujours rappé depuis qu'on est tout petit il rappe il venait en, genre en bas de chez moi pour me vendre ses tapes qui, qui gravaient sur CD et tout tu vois et, euh, et son frère il faisait de la prod il était sur, sur Logic et tout à l'époque et, euh, et donc très vite on a commencé à faire de la prod on s'en plaît énormément parce qu'on savait pas faire de musique on n'a pas, pas du tout ce, ce background là oui, tu n'as jamais, jamais appris à jouer un instrument, Pas ce genre de choses. Oui. Pas du tout, à part faire de la flûte comme tout le monde au collège, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vraiment en fait, à partir de 14 ans où euh, on se posait chez lui en sortie de cours et euh, on faisait des prods pour que, pour que lui, il rappe. Et en fait, très vite, moi, j'ai commencé à kiffer rapper aussi, tu vois. Donc, on a fait un espèce de, de mini faux groupe où euh, tous nos potes essayaient de passer un petit peu derrière le mic et tout. Mais euh, on, prenait, en fait, on prenait trop de plaisir à faire les prods. On samplait tout, euh, tout ce qu'on avait sous la main, on chopait de fou les samples. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Ok. C'était vers quelles années, ça, tu te souviens J'avais 14 ans, euh, j'en ai 29, donc ça fait 15 ans.
1: Ça fait 15 ans, ouais. en hein, 2023, donc vers 2008, 2009, par là. C'est ça. Fin et des années
2: C'était pas ultra sérieux, en fait. Le truc a commencé à devenir sérieux autour de mes 18-20 ans, quand j'étais à la fac. Ok. Ouais. Où j'ai vraiment commencé à... Euh, à mettre ce nom-là sur ce que je faisais et où je shortais les trucs sur mon sur, euh, sur mon Saint cloud J'étais à fond Saint-Cloud. C'était mon époque où euh, j'étais euh, fan de genre Kate tout et toute cette scène en fait. Mm -hmm. Et tu sais, je me disais euh, parce que c'est une, une phase où j'écoutais pas de rap français, J'étais pas trop fan de ce qui se faisait. Euh, donc euh, du coup, euh, très branché bon car après en 2012-2013, je suis à fond carré moi, tu vois, je suis à fond, fond, fond carré. Et, euh, et du coup, ouais, je me dis, c'est fou que des mecs qui fassent des prod arrivent à vivre de ça, tu sais, genre en mettant des sons sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me lancer dans ce truc-là.
1: Alors justement, le moment où tu commences à, à prendre ça au sérieux, la production, où tu ouais. te mets vraiment vers ces années 2012-2013, euh, à ce moment-là, tu essayes d'émuler,
2: d'imiter, parce qu'avant ouais. de créer, on imite. Ouais, ouais. C'est quoi un peu tes modèles de production enfin, en -là Alors là, c'est très très simple, très clair les trucs que j'écoutais énormément, c'est les premiers tracks d'Ace Aproki, mm -hmm. on était à fond dans ça, mais là c'est vraiment à l'époque le truc que je te disais quand je commence genre euh, le truc avec Luni et tout, mais quand je me mets moi dans mon projet solo et euh, à sortir des prods, je suis très matrixé par la scène Soundcloud, comme je t'ai dit, mm -hmm. Kate tout et tout sur les prods, mais sur les sons euh, rap et tout, je me suis mangé du Drake à balle, du Nothing Was The Same, c'est mon album ref sur, euh, de, fin, de tous les temps, euh, Kendrick de fou, mais vraiment de ouf, euh, qu'est-ce que j'ai mangé En fait, toute cette époque, entre 2011 et 2013-14, mm -hmm. c'est mes, mes, mes bases. Tu vois, que ce soit, euh, euh, je sais pas moi, Watch the Throne aussi, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui m'a... Ouais, euh, Trévis aussi, mais vraiment, mais dès le début. Trévis, moi, je suis fan dès le début sur son premier EP, comment il s'appelle euh, le, le, le truc où il y avait... Euh... Où il y avait genre les sons upper echelon et tout, tu vois. All Pharaoh. Ouais, c'est ça, All Pharaoh, exactement. Moi, je suis déjà fan de ce truc-là en fait, et je me dis putain, ça ressemble grave à ce que j'aime faire et tout, tu vois. Donc, je trouve toutes mes toutes mes références là-dedans, dans ces sons-là.
1: Alors, c'est intéressant, tu m'as tu m'as cité Nothing Was the Same. Ah ouais. Parce que une fois, on a eu l'occasion d'échanger toi et moi sur un sur c'était quoi un peu ta production préférée. Ah oui, c'est vrai. Et tu m'avais cité un morceau de cet album-là, qui est le morceau Was Behavior. Exactement et oui, qui est produit par DJ
2: est-ce que ce serait encore aujourd'hui une de tes productions ouais, préférées totalement. À la... ouais, ouais, ouais totalement Bah déjà l'album je te dis m'a complètement matrixé c'est vraiment la source de ce que je fais moi et tout aujourd'hui mais surtout la prod en fait, je la trouve intemporelle. Elle est, elle est intemporelle. Et je trouvais ça fou que même lui, quand on lui demande, en fait, à l'époque, quand ça sort, il te dit, euh, bah, je ne pourrais pas la refaire. Tu vois, genre, c'est un peu, ça s'est fait sur le moment et tout. Et en fait, je l'entends totalement parce que c'est un truc que j'ai déjà vécu. Tu me dis, refais la prod d'Argentique, je ne sais, sais pas la refaire. Tu vois, c'est un. C'est le mood du moment. C'est peut-être l'accident que tu as réussi à trouver. C'est exactement ouais. ça. Et, euh, et c'est mes prods préférés. C'est mes prods préférés. Et c'est pour ça, bon, après, je pense qu'on qu s'en reparlera et tout. Mais. C'est pour ça que j'aime beaucoup le studio, parce que euh, tu mélanges les accidents de tout le monde dans la salle. tu mmh. vois Et ça fait des trucs de fou que toi, tu n'aurais jamais fait tout seul. Si tous les accidents, ils sont, ils sont, tous, euh, ils sont tous alignés, s'il y a un, un alignement parfait des planètes, tu as un son de fou à la fin. Ça, je kiffe. Tu as débuté sur quel logiciel quand tu as commencé Sur Eiffel. Euh, okay. Et après, je suis passé très vite sur, euh, sur Logic, parce que, euh, comme je t'ai dit, Luni, euh, il était dessus, son frère aussi et tout. D'accord. Euh, donc, dès que tu commences à produire sur
1: ces années 2012, 2013, 2014, c'est avec lui que tu travailles tout de suite du coup, ouais. ou avec d'autres personnes.
2: Très en fait très très logiquement, c'était avec lui parce que je t'ai dit pote d'enfance, on était tous les tous les tous les jours ensemble clairement. Mm -hmm. et, euh, et en fait c'était simple parce que c'était c'était un jeu en fait pour nous tu vois. Mm -hmm. Donc euh, du coup. Euh, il y en a qui
1: allaient jouer au foot, il y en a qui étaient ça. sur leur console, exactement. vous c'était le son quoi.
2: t'as tout capté, c'est exactement ça, on sortait, du... Genre on sortait des cours, on allait, on allait faire des sons, et, euh... et c'était cool à faire, et après je me suis, en fait moi j'ai pas cherché à placer dans le rap, mais vraiment pas, je me suis détaché de ce truc là, parce que déjà j'écoutais pas de rap français, je voulais absolument placer au stade, ça c'était mon big goal, mais euh, la scène 5 cloud a fait que je me suis contenté de sortir des, des originaux juste de prod, mm -hmm. après je prenais des ACAP, je sortais des remixes et tout, et j'avais des plays comme ça tu vois. Donc je trouvais ça trop cool. Je me disais, ouais, je suis genre écouté au Mexique, aux États-Unis, au Québec. Je me disais c'est un truc de fou. Et, euh, et très vite j'ai commencé en plus à mixer grâce à ça sur la scène parisienne et tout. Donc je me suis fait mon nom comme ça en fait clairement. Et c'est comme ça même que euh, les gars du les premiers gars du rap avec qui j'étais fait m'ont en fait contacté et tout parce que j'avais cette scène là SoundCloud tu vois.
1: En plus du fait de, de, de poster tes sons sur Soundcloud, ouais. de rien. Tu, tu, euh, tu fais aussi des productions pour l'Uni, ce qui ouais. permet d'avoir une, une carte de visite aussi, une, une exposition pour ta musique. Carrément. Et c'est vrai que finalement, ça rejoint un peu tout ce que tu disais sur tes inspirations, peut-être aussi sur les siennes. C'est que quand on écoute les, les, les morceaux de cette époque-là, mmh. on sent ce truc au bio. Tu m'étonnes. Et Travis Scott. Ah, et, était... Je me souviens d'un morceau, du coup j'ai réécouté ta ouais. discographie en entier évidemment pour ah ouais, une interview. Chaud. Il y en a un en particulier, je me suis dit ah ouais, mais c'est vraiment l'espèce de trappe gothique à ouais. la Travis Scott. <rire> C'était le morceau Pleine Lune. Tu vois, oui, ouais, 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 grave.
0: nous donc bien sûr qu'on les dans la on fait bien plus notre
2: Et ouais, c'est clair que ça a été une bonne, une bonne carte de visite en fait mmh. parce qu'on faisait juste en kiffant et. Euh, mes premiers rendez-vous pro, c'est euh, c'est beaucoup grâce à ça. C'est beaucoup grâce à ça, ouais. Il commence à porter de l'intérêt au projet et tout que ce soit lui comme moi, tu vois. Donc euh, ouais, non, euh, vraiment, euh, c'est trop cool que ça se soit fait comme ça, ouais.
1: Et euh, c'est vrai que vous avez fait un
2: bout de chemin ensemble parce que mm.
1: à partir de 2017, il commence à sortir plusieurs EP, ouais. avec à chaque fois des tons de couleurs, des couleurs euh, exactement, orange, etc. Mm. Euh, et je me souviens en particulier, moi, c'est comme ça que je découvre ton nom justement, ouais. c'est en 2018 avec Bleu, ouais, euh, où je trouve que euh, à mesure que vous avancez ensemble ton son commence à s'étoffer ouais, aussi. Grave. Et je trouve que sur bleu, il euh, y a vraiment. Euh, quand je rétro réécoute rétrospectivement, il mmh. y a un moment donné où ça commence à s'étoffer. Il ouais. y a plus de détails. Ah, je suis d'accord. Dans, dans les rythmiques, dans ta manière de découper les samples aussi, etc.
2: Ah, je, suis, je, suis, je suis carrément d'accord avec ça. Il y, y a un vrai clivage sur, ce, sur cette EP. Mmh. Euh, et euh, ouais, c'est totalement euh, mon son. En fait, je pense que je pourrais le ressortir aujourd'hui sans que, sans que ça paraisse chelou. En tout cas, les prods, tu vois. Je pense que euh, ce truc de sortir les couleurs, ça nous a fait progresser euh, tous, les, tous les deux euh, un truc de fou.
1: Pourquoi Parce que euh, en termes de, de, de rythme de travail, ouais. justement de, Ouais, il y a ça. ce
2: truc-là. Et en fait, on se, on se met dans un truc un peu, un peu plus sérieux parce que, parce que ça commence à faire des plays et tout mm -hmm. aussi. Ça commence à faire des vues. Euh, Johan Dorlipo qui clip, il lui fait des clips de fou, donc on ne peut pas faire des sons nuls. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, on commence à se mettre une pression. Et puis, le fait que ce soit des formats très courts, 4 titres, ça fait qu'il faut que les 4 titres ils soient bien et qu'ils se correspondent parce que c'est des couleurs. Tu vois donc ça te met des, en fait, ça te met dans des conditions où euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne vas pas euh, faire euh, du noir dans le, genre dans le rose, tu vois. Et, euh, et je me rends compte que moi, j'aime bien travailler sous, euh, sous, sous certaines conditions comme ça. C'est un truc qui me correspond bien. Les contraintes, justement, ouais, pour les, dépasser, pour les dépasser par la créativité, ce genre de choses, ouais. ouais. Puis ça donne des idées, en fait, mine de rien, tu vois. Ça t'oblige à faire ceci, cela.
1: Est-ce que tu fais de la synesthésie
2: Tu sais, ce truc d'associer de deux de, de, de sens, par exemple, quand tu entends un son... Tu ouais, vois une couleur je, Ouais, je, je, je pense que je le fais, mais c'est pas... Euh... Alors, c'est pas des couleurs, mais je comprends totalement... Je sais qu'il y a plein de gens, c'est des couleurs. Mm -hmm. Mais moi, ça me le fait moins, mais je sais que quand j'ai commencé, ça me... Je ça me, ça me, ça, sais pas comment dire ça. Ça peignait des, genre, des endroits. Ok c'est un truc de fou hein. ça peut paraître trop chelou mais pour non, ceux qui non, ont passé ça et tout. Ouais. mais euh, mais si tu veux selon les selon les sonorités selon comment ça sonne je ne sais même pas comment dire si c'est je ne sais pas si c'est la douceur ou la, ou genre l'agressivité et tout mais je peux me retrouver dans un monde de, de friandises bisounours mm -hmm. ou dans un truc hyper sombre et tout mais c'est c'est vraiment euh, le son il me, il me met une image ouais. c'est pas genre je me fais un délire et tout euh, je fume pas et tout tu vois genre vraiment mais, euh, mais ouais ça me, ça me met euh, ça me crée une image et il faut que je respecte cette, euh, fin, cette image là en fait pour que, si je veux que mon son il ressemble à ce que j'ai dans la tête il faut que j'aille à fond dans ce truc là
1: et la puissance de l'imagination parfois ouais. c'est un plus gros euh... Rush que, ouais. que peut-être n'importe quel produit psychotrope parce ouais, que justement est on, est, on est porté par sa créativité clair. et t'arrives à te projeter justement sur des images, des sensations, ouais. là par exemple, comme tu disais, quoi, des paysages ouais, serait, ouais. tu vois. et parfois ça peut être très puissant justement. C'est clair. Comment ensuite tu viens à rencontrer Dinos alors que tu travailles beaucoup avec l'Uni sur cette période ouais. de en gros, 2013 jusqu'à 2019, puisque Chrome ça, va, ça sort en 2019 mm -mm -mm. Comment tu viens à, à rencontrer Dinos, à commencer à travailler avec lui
2: Alors en fait, euh, à l'époque où je bosse avec l'Uni, nous on kiffe, on kiffe le groupe Eddie Hyde, mm -hmm. euh, 3010, PSOA et tout. À l'époque, on est genre on kiffe et on, on, on commence à se rapprocher d'eux et tout. On bosse et on commence à bosser euh, genre avec, euh, avec Pessoa. Moi, j'ai fait quelques titres pour lui. Tout et, tout. et pour nous, c'était trop un truc de fou. C'était un truc de malade parce qu'on les écoutait et tout. Même nos potes écoutaient et tout ça. Donc, on disait, ouais ça y est, ça devient, ça devient sérieux. Et en fait, euh, ce que je pense que tout le monde ne sait pas de cette époque-là, c'est qu'il y avait Eddie Hyde et il y avait Square qui était un autre groupe avec quasi les mêmes types, mais d'autres types encore. Okay. Et, euh, et c'est Tony Carino qui était dans Square, mm -hmm. qui, a, qui était en fait notre, notre contact commun qui nous a dit ouais, enfin moi il m'a dit il faut, il faut que tu bosses genre, genre avec Dinos et il a dit à, à Dinos il faut que tu bosses avec avec Twenty Et, et c'est lui qui a fait le truc et en fait Dinos il est venu chez moi à l'époque à Champigny chez ma mère et euh, on a fait un premier son ensemble je crois que c'était même Chapel 16, si je te dis pas de bêtises. Oui, mais en tout cas, il est, il est crédité comme le premier
0: morceau que vous avez fait. Ouais, ouais, ouais. 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 On a fait un
2: premier son on a samplé pour, par la suite pour faire Chapel 16. Okay. Et, euh, et bref, il vient chez moi et tout. Et en fait, il voit que j'ai un, un petit contrôleur pour, pour faire de la scène. Et il me dit, bah, euh, je vois que tu as, as des platines. Euh, moi, je tourne. Là, j'ai quelques premières parties et tout. On faisait des premières parties de joke à l'époque. Et il dit, euh, tu serais chaud euh, de me suivre sur des scènes, tu vois. Et en fait, depuis le temps, je te dis ça, ça fait sept euh, ans en vrai, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on qu s'est qu linké. Et du coup, j'ai commencé à faire les dates avec lui. OK. Donc, j'imagine euh, c'était l'époque
1: de Namek. Euh, par exactement. Là, ça, ouais,
2: il, venait, euh, il venait. En gros, c'est juste après Namek, pas et tout. Mm -hmm. Donc, c'était ça qu'on jouait sur scène. Ouais. OK. ouais et, euh, et donc voilà ouais, très vite euh, il se retrouve en fait euh, à faire Imani, donc à faire le début d'Imani, parce mmh. que avant qu y ait Imani, on fait euh, trois albums, tu vois. Sûr, ouais, ouais. Mais euh, mais du coup c'est c'est à cette à cette période-là qu'on se rend compte et c'est pour ça que j'ai beaucoup contribué à ce à cet album en fait. Même si au final j'ai pas tant de titres que ça, on en a fait pas mal. Ça en a quand euh, même pas mal. Hein, ouais. J'ai recompté, il y en a un bon quart, un bon tiers quand même. Ouais c'est vrai. Donc ouais, pas ouais. mal. Ouais, vrai.
1: Juste avant qu'on parle d'Imani, parce qu'effectivement, ça a été un long parcours et même du coup pour toi, tu m'étonnes. Tu as dû retravailler sans doute beaucoup de choses. Mm. En parallèle aussi, quand on regarde un petit peu ton parcours discographique, c'est aussi à ce moment-là où tu fais de plus en plus de choses à ton nom sur cette période-là, au ouais. milieu des années 2010. Et j'ai même retrouvé des morceaux euh, où tu as des interprètes à RB par exemple dessus. Je pense ouais. à, à des morceaux avec quelqu'un qui s'appelle August L, Hudson ouais. East, Exactement. et qui sont des internationaux. Ouais, ça. Donc ça correspond peut-être aussi à ce moment-là ouais. où tu as, <rire> ouais, as des <rire> bon, de... De fou. Voilà, ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que ce truc que tu fais de ton côté dans ta chambre ouais. arrive jusqu'à l'oreille justement de chanteurs internationaux pour avoir ces morceaux qui, qui existent aujourd'hui bah, Franchement,
2: comme je t'ai dit, hein, c'est 5 Cloud, cette scène là pour moi c'était magique cette époque en vrai parce qu'on euh, trouvait des petits labels indépendants qui en vrai n'étaient même pas des labels, c'était des pages des pages ouais. Cloud, tu vois. Ouais, on postait nos trucs dessus et euh, ça faisait des streams mais en fait les gens étaient vraiment intéressés et ils venaient après s'abonner à ce que tu faisais en solo, tu vois. Et, euh, et du coup euh, j'ai été, été managé par un par un suédois, okay. ouais, qui m'a qui m'a débloqué des plans de fou et tout à l'époque euh, et c'est lui qui a fait le lien avec euh, avec August Helt qui est qui est suédois du coup mm -hmm. mais qui chante en anglais donc euh, c'est ce c'est ce mec là en fait qui nous a dit mais les mecs faut que vous fassiez un EP et tout ça et ça s'est fait ça s'est fait comme ça et euh, ouais, trop cool, parce qu'à l'époque, sur Soundcloud, ça faisait ses petites stats, c'était super intéressant. Moi, je sortais des EP comme ça, sur des, genre sur des petits labels indés euh, qui, qui me faisaient voir. Et la connexion avec, euh, avec Hudson, c'est pareil, hein. coup de bol, enfin coup de bol, oui et non. Ils voient ce que je fais sur Soundcloud, on se parle, tu vois, et j'en vois euh, une prod qui s'avère être la prod la plus streamée de l'album, alors que dessus en vrai, quand tu regardes... Il y a des mecs comme, comme Ozzy qui, aujourd'hui, produisent du Drake, à ba... du, 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 Drake, du Travis Scott à balles. Il mé... y a des méga, méga stars, genre, actuels, tu vois. Et je me retrouve avec le son qui, qui marche le mieux. Fou, en vrai. C'est fou. Ouais, c'est ouf. Il y a eu un moment,
1: justement, sur, 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 sur cette espèce d'appel d'air qu'a fait SoundCloud. Ouais. Dans, 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 dans l'épisode précédent de, de ce podcast de BPM, on a reçu Phase. Ouais, ouais Phaz, pareil. Il est, il, est, il est né aussi de cette génération. Et c'est comme ça qu'il a plus... Euh, euh, développer sa patte, ouais. se faire connaître, ouais. voilà, c'est vraiment, vraiment cette génération-là. Ah,
2: grave, un tueur. Moi, je sais que j'écoutais beaucoup, je le mettais dans mes. Tu sais, on faisait, on faisait pas la même chose. Il était hyper technique et tout ça, mais, euh... mais ouais, c'était genre, j'étais hyper admiratif, tu vois. Et en plus, c'est cool parce que on s'entendait tous bien, tu vois. Il y avait moins ce truc de, de rap game, d'ego, des mm. trucs et tout. C'était ouais, mec, tu veux collab. Vraiment, ce cliché du tu veux collab, c'était mm. comme ça, tu vois. Okay. <rire> ça se faisait facilement. Quoi. Ouais, de ouf.
1: Et donc, pendant cette période, tu le disais, euh, vous commencez à travailler sur Imani ouais. avec, avec Dinos. Et donc, effectivement, c'est un album où il y a une longue gestation. Mm. Euh, est-ce que vous aviez déjà une idée, où, soit lui, soit toi, ou vous ensemble d'une idée ouais. précise de la couleur finale qu'a eu cet album Ou est-ce que c'est une série de tentatives, de retravail tentative, ouais, C'est ah, ouais. ouais,
2: ouais, ouais. une série tentatives. c'est on fait plein de sons et on garde... Ceux qui, ceux qui marchent le mieux. Ouais, non, 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 clairement. Puis il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie d'Oumar aussi. Mm -hmm. Énormément, tu vois. Sûr. Et, euh, et, et moi, à cette époque, c'est genre, je suis là comme. Euh, comment on dit ça comme, comme exécuteur, entre guillemets, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, lui qui a les idées. Enfin, c'est genre eux qui ont les idées. Et, euh, et moi, je fais, tu vois. Et c'est cool parce que c'est ma. En vrai, c'est mes premières approches studio. En vrai, moi, avant ça, enfin, même si je bossais beaucoup avec mon, avec mon pote Luni. C'est la première fois que je me retrouve dans un vrai studio, pas dans une chambre, pour faire, pour faire des sons. Tu vois. Avant ça, moi, toutes mes, toutes mes, fin, toute ma musique, je la fais chez moi, chez, chez ma mère, solo. Moi, je trouve qu'il y, y a du coup,
1: peut-être parce que ça a été dans un temps long, ça vous a permis de sélectionner, de, de donner une forme de, de fil conducteur artistique à cet album. Ouais. Mais je trouve qu'il y, y a un vrai truc dans tes productions de euh, faire une sorte de synthèse de, euh, de tout ce qui t'a nourri en termes de rap ah ouais, américain les grave. années d'avant. Oui, ouais, totalement. Sur ce son vio justement, très brumeux. Ouais et en même temps d'essayer de trouver de la singularité je pense que mmh. n'importe quel artiste tend à ça Donc, bah oui. et il y a un alors je, tu vas peut-être pas être, être d'accord avec moi il y a peut-être d'autres morceaux sur cet album là qui symbolisent ça mais moi je trouve que le morceau hiver 2004 ouais. euh, il symbolise un peu tout ça
0: j'ai de l'amour pour très peu de gens, car il ne me reste que très peu de temps. Je m'abandonne à Dieu, je me repends. Beaucoup le disent, très peu le pense. Je connais le bloc, les gardes à vue. Je suis le quart, j'aimais pas la rue. Je connais le bloc, les gardes à vue. Je suis le quart, j'aimais pas la rue. J'ai de l'amour. Ça me fait
2: pour très rire peu parce de que euh, euh, c'est une prod que j'envoie à la fin. À la fin, fin, j'y crois pas du tout. Tu sais, genre une prod que, que j'affectionne pas du tout particulièrement et en fait limite c'est une de celles qui a le mieux vieilli mmh. je me rends compte aujourd'hui mais euh, mais quand je l'envoie euh, Dino il me dit wa wow, c'est un truc de ouf et surtout en fait Oumar, il kiffe le morceau et moi je me dis mais c'est bizarre euh... moi je le trouve pas euh, excellent et tout tu vois mais c'est marrant aujourd'hui c'est celui qui revient souvent et je et je sais qu'Oumar, il avait flashé dessus il avait flashé alors que moi je te dis j'ai pas un coup de cœur particulier sur la prod de quoi je l'ai faite chez moi tout seul je l'ai genre envoyé comme ça et il fait les deux hein. Ouais, c'est un truc de fou et tout, ok. Moi, j'ai le souvenir en
1: écoutant l'album, justement. Alors, j'avais entendu Flasher, tu vois, ouais. qui, qui, était, qui était un des premiers singles. le premier single, ouais. c'est ça. Et vraiment, la première fois que j'écoute, et j'entends cette boucle de piano ouais. mise à l'envers, ouais, ouais, ouais. ces espèces de sons de découpés de, 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 de cordes très ouais. lointaines, tu Exactement. vois. Exactement. D'un coup, je fais... Il y, a, il y a une âme sur ce ah processus, ah, il y a un cool. truc qui se dégage. C'est ouais, ouais. vraiment le sentiment que j'ai eu, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était partagé par tous ceux qui ont pu l'entendre. Ouais, dessus, ouais,
2: quoi. ouais. Ah, c'est dingue. Mais euh, là, ouais, en fait, c'est marrant parce que, euh, bah, en fait, je pense qu'à l'époque, je ne me rends pas compte que c'est cool parce que, pour moi, c'est ce qui est facile à faire. Okay. Et je suis dans un truc 5 là où je veux prouver faire des trucs mm. hyper compliqués et tout. Et ça, c'est le truc que je peux te faire en 2-2, deux -deux, tu vois. Parce que, justement, c'est mes premières influences. C'est la ce maîtrise, que, en fait, c'est avec les années. Exactement. C'est le truc que j'ai eu l'habitude de faire, donc qui ne me fait peut-être pas le plus kiffer quand je le fais et je me rends pas compte que c'est cool tu vois clairement c'est ça en fait
1: alors justement toi à cette époque là c'est quoi la production sur cet album ou au contraire tu te dis ah voilà là je suis
2: content j'ai vraiment l'idée ah moi c'est la genre c'est la prod d'argentique.
0: ce soir dans
2: produit le chez moi pareil et tout, je l'envoie à Dinos mmh. et, euh, et il me dit mais c'est un truc de fou et tout et en fait pendant trois mois il arrive pas à, à, il, il arrive pas à poser dessus mais il me dit mec garde là de côté c'est sûr qu'elle qu sort et trois mois il m'en parle tout le temps, tout le temps il me dit je tourne sur le périph avec, je l'écoute et tout et d'un coup il pond le, le mort et ça tue, tue et c'est le premier son ou euh, vraiment, je me mange tout le son d'un coup, tu vois, et je suis trop fier du son, tu vois, où je me dis waouh, c'est un truc de fou et tout ce qu'on a fait. C'est genre hors du temps. Il n'y a pas d'autres sommors comme ça ici en France et tout. Enfin, tu vois, je j'ai pas la prétention de dire qu'on mmh. a créé qu'on a créé un truc, mais euh, j'avais pas d'autres rêves comme ça, mmh. tu vois. Et, je, et moi, je trouvais ça trop cool. Je voulais ce truc-là de faire un truc qui soit, qui soit nouveau euh, et qui puisse être euh, qui puisse être écoutable. Tu vois, pas un truc complètement chelou, ah ouais. perché. Euh. Et en même temps, il y a quelque chose de, de bizarre, tu vois sur ce mo moi sur ouais. ce là là il y a un truc à chaque
1: fois que je l'écoute, c'est cette espèce de même note euh, soutenue. Ouais. Ouais. Et en fait, tu vois, toutes les je sais pas, toutes les deux mesures, elle ouais, revient, elle revient, ouais. elle revient. Ouais. Et en même temps parce qu'il y a tous les arrangements dessus, il ouais. y a l'interprétation de c'est pas euh, rébarbatif Ouais, c'est pas relou. Ouais, mais ouais. c'est peut-être ça ce que tu disais sur ce truc d'être euh, singulier et bizarre Exactement. et innovant quoi, tu vois. Exactement.
2: C'est que ça aurait pu être euh, très simple, mais il y a des détails qui font que ça l'est pas, tu vois. Est-ce que
1: euh, le, le succès, euh, d'abord d'Estime et puis après, euh, parce que ouais. Dinos le défend, etc., <rire> dire, ouais. tu vois ouais. euh, ça a été aussi, bah, j'imagine, une nouvelle vitrine pour toi, d'une certaine manière, ouais. euh, en termes de de faire valoir ton nom aussi. Ouais, carrément tu l'as senti
2: à cette ouais bah en fait c'est marrant parce que tu le dis très bien euh, quand ça sort on vient pas toquer à la porte en mode ouais c'est un truc de fou ce que tu as fait et mmh. tout ça met du temps hein. il, il vient des disques d'or le truc tu vois ouais, ouais. donc euh, quand ça sort euh, moi ça change rien à ma vie hein. mmh. qu'on qu se, qu se le dise il se passe pas grand chose et tout mais euh, les pros ils, ils se rendent compte que euh, j'ai un truc qui peut sortir un peu du lot dans la dans la prod française et, euh, et donc du coup ils commencent à être intéressés pour me faire taffer euh, des projets qui peuvent être un peu plus pop, en fait. C'est ça que j'ai que trouvé très cool, parce que je pense qu'ils sont allés creuser ce que je faisais aussi pour, euh, pour l'Uni, mm -hmm. et ils se sont dit ah, tu vois, c'est euh, l'époque où, euh, où genre, la variète veut faire des trucs un peu plus urbains. Et donc on se dit, ah euh, ce serait peut-être cool qu'ils fassent ça à 20, tu vois. Donc ouais, c'est le, le premier truc que je ressens, c'est ça. Et ça
1: se prouve dans les crédits, parce que j'allais t'en parler, ouais. justement, tu vois, il y a une forme de transition parfaite, c'est qu'une des artistes avec qui tu vas commencer à travailler ouais. à ce moment-là c'est ouais. ouais, Et donc ça, ça, ça correspond totalement à ce que
2: tu dis. ça et et, et c'est marrant parce que euh, en fait on, on se on se connecte avant dans une session pour pour odinos parce qu'elle faisait beaucoup de elle faisait beaucoup de voix en fait additionnelles. Mm -hmm. euh, moi c'est comme ça que je l'ai je l vu la première fois en studio euh, notamment sur Helsinki mm -hmm, bien sûr. Euh, et, euh, et c'est là qu'on là qu'on s'est connecté en fait au début mais c'est qu'à la sortie après que je sais plus comment ça s'est fait la connexion mais qu'on se retrouve en studio parce que et ça, 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 ça a vraiment confirmé ce truc-là aussi chez les pros que, ah oui, c'est vrai, Twenty, il peut faire euh, des trucs un peu plus pop, tu vois. Et en même temps, ce qui est intéressant
1: sur les premiers morceaux que vous faites ensemble avec Ize, c'est ouais. que euh, si je prends un morceau comme... Euh, alors, c'est 5 heures, je sais jamais si on dit ça, ouais. 5 heures, ouais. avec, avec Joker. Ouais, c'est encore... Medellin qui a beaucoup fait, je précise. OK, donc, ouais. parce que j'allais dire, c'est une coprode de Medellin. Exactement. Donc, du coup, tu peut-être certaines... Trucs beaucoup d'arrangements à... réels et tout. OK, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, tu vois même... Euh, je sais pas, des morceaux comme Rouge ouais. euh, où t'as une rythmique afro mais des ouais. choses très aériennes très ovio aussi mm -hmm. donc il y a ce truc de vouloir faire effectivement peut-être des choses plus variétées pop d'une ouais. certaine manière
2: mais en gardant ma patte, mais en gardant ouais, ta patte exactement. de tout
1: cet héritage musical
0: ouais, de ta ouais,
2: C'est mon, mon point fort et c'est ce qui parlait justement, comme je te le dis, au, autant aux pros, qu'aux artistes. Et je pense qu'Iselt, c'est pour ça qu'elle m'avait, enfin, qu'elle m'avait confié ces morceaux-là, mm -hmm. euh, parce que parce qu'elle a du goût, tu vois. Enfin, je, je dis pas que genre, je fais des trucs qui sont ouais. hein, super, super, super beau et tout, mais mais elle avait ce, cette, fin, elle a toujours hein, cette oreille-là qui fait qu'elle pouvait, elle pouvait porter de l'intérêt à ce, à ces styles-là. Et elle avait des super bonnes rêves, tu vois. Quand on, quand on travaillait beaucoup ensemble. Il y a un autre artiste avec lequel tu commences à travailler qui a ses sensibilités, euh,
1: qui vient du rap, mais qui a des sensibilités très chants, très mélodieuses. Ouais. C'est Swing. Sure. Euh, moi, il y a un morceau de lui, en particulier sur l'EP qui sort en 2019, ouais. c'est S'en aller. Ouais. Qui est une coproduction avec Crayon et Dune avec et, et, et Dune. sur lequel il ouais. y a Angèle.
2: Angèle oh. ouais. Comme on va pour garder le
0: fil
1: garder le bon, Est-ce que as un souvenir en particulier de l'intention qu'il y avait sur un morceau comme ça qui est un morceau, en fait, là tu parlais d'être de beau. Je trouve que c'est un morceau très ouais, beau. C'est
2: très beau. Ouais, 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 c'est très beau. Et ça, c'est la, c'est la classe crayon, crayon d'une. Ils ont ce truc euh, très, très chic en fait, tu vois. Et euh, moi, euh, Dune, je le connais depuis très longtemps. Dune, on était ensemble euh, au lycée. Ok. Ouais. Donc euh, pareil, histoire de. Dans fou, euh, c'est ça. Ouais, exactement euh, euh, à Saint-Maur et. Euh, et en fait, on faisait du son tous les, tous les, tous les deux, du coup, déjà. Et on, a, on avait déjà un peu ce côté Saint-Cloud et tout, mais on ne faisait pas les mêmes délires et on ne savait pas qu'on faisait du son. Donc, c'est qu'après, à la fac, qu'on se rend compte et qu'on se dit, mais attends, mais en fait, on se voyait tous les jours et on ne savait pas. Et c'est là où ouais, on commençait à faire un peu des collabs et tout. Donc, sur Swing, ça a été super naturel puisque lui, est, il, était en, il était en duo avec euh, Crayon avec que j'ai rencontré par la suite, du coup, mais avec qui je me suis très vite super bien entendu. Et, euh, et on était hyper complémentaires parce qu'ils euh, ont... Un, Enfin, ils avaient un projet qui était quand même très orienté soul, voire presque jazz, mm -hmm. euh, néo-soul. Et, euh, et moi, j'avais le côté un petit peu plus urbain, un petit peu plus, euh, un petit peu plus actuel, entre guillemets. Je mets des grands guillemets, tu vois, ce n'est pas, pas le bon terme, mais je plus, le trouve plus, pas. Plus agressif, voilà. peut-être dans certains ouais. arrangements, Exactement. dans rythmiques. Exactement. Euh, voilà. C'est mm. plus ça, en vrai, euh, que, que, que vous les garder swing. Et en fait, je trouve que bah, genre, le mélange, il est, il est vraiment
1: parfait, tu vois. Tu as toujours, j'ai l'impression, une, une sensibilité, ça se prouve, ah, tu vois, si on prend ce morceau-là, ouais. avant par exemple Black Dino ça fait Kizult avec Luni aussi mmh. même après on aura l'occasion d'en parler j'ai l'impression que tu as une affection pour le piano
2: ah ouais Je bah ouais je sais pas pourquoi mais je suis je suis grave d'accord ça me bah déjà j'en joue un petit peu en fait déjà c'est le seul instrument dont j'ai un peu joué. et j'ai euh... j'ai cultivé en fait un, un savoir de enfin, de des Genre des accords de l'harmonie mmh. sans le sans le savoir hein. mais j'ai vraiment pris goût très vite à ça et euh, à partir du moment où j'ai commencé à creuser, à comprendre ce que je faisais, c'était réglé. Pour moi, c'était euh, mon kiff, c'était ça, tu vois. C'est ça que je kiffe dans le son, en fait.
1: Justement, euh, on arrive à, à, à un morceau comme s'en Aller, où, euh, où tu sors de ce truc de, de produire dans ta chambre, même si ouais. tu as fait quelques coproductions, on parlait de Méline, par exemple. Mm -hmm. Et là, tu as des vrais, entre... j'aime pas utiliser le mot vrai, vrai musicien, mais des ah gens ouais, qui, si. qui savent le. en tout cas des, des jouer des instruments de musique. C'est totalement ça. Ça a changé aussi de perspective pour toi, mais justement, dans la manière de produire
2: totalement ça complètement en fait moi c'est là où je commence à vraiment kiffer le studio c'est euh, où tu ramènes des gens complémentaires dans ce qu'ils savent faire et euh, où euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont bien enfin je le savais déjà mais il y, avait des... Il y a des gens qui sont bien plus forts dans, dans certains trucs et juste euh, aller bah, faire se... se rencontrer dans une salle mais tu sors des sons qui sont euh, 5000 fois mieux que si je, si je les avais fait tout seul et moi j'adore ça collaborer du coup pour moi c'est devenu essentiel c'est pour ça que tu me vois très rarement seul sur des crédits. J'aime bien les sons où je suis seul, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'il ben, y a des gens qui jouent mieux du piano que moi et j'ai plein d'idées et je leur dis mais je veux ça et ils le font trop bien, tu vois. Donc Pour, pour moi, c'est logique. Même si tu veux, euh, je ne comprends pas trop ce truc euh, du, du beatmaker qui, euh, qui veut tout faire sur du plug parce que pour moi, le son de la guitare, par exemple, tu l'auras jamais aussi bien qu'un qu mec qui joue avec ses mains. Tu vois Évidemment. ce que je veux dire Bah Évidemment. ouais. Tu peux sampler ce que tu veux et tout tu n'auras pas les mêmes articulations, c'est pas pareil, c'est pas le même jeu. Donc euh, pour moi la vie elle est là. Clairement, c'est ça qui fait que les gens ils disent ah ouais, il y a de la vie. Bah c'est ça, c'est juste que le gars il joue, tu vois. Et ça a du sens
1: avec l'autre album dont on va parler maintenant puisqu'on avance dans le temps, on arrive en 2019, il mm -hmm. y a l'album Taciturne de ouais. Dinos sur lequel tu es également impliqué. Ouais. Et là, on voit arriver euh, au, au crédit des gens comme WaveMaker, ouais. Camille, qui est ensuite vont en devenir ouais. Keneryou, donc ouais. Camille justement qui est pianiste. Exactement. Euh, J'imagine que voilà, ça nourrit ta créativité, Totalement. celle de Dino, c'est et, et votre, votre possibilité de faire, de développer le son que vous avez commencé à bah oui. l'identité artistique euh, sur sur
2: Imani, quoi. Ah ouais, pour moi, euh, l'identité, enfin euh, l'identité de Dino, elle s'encre à ce moment-là. Mm -hmm. Tu vois, c'est là vraiment où euh, il a son truc, sa pâte, sa recette. Elle se, elle se fait là en fait. Je pense que c'est beaucoup tous les trois qui avons euh, nous qui avons contribué euh, à ça et j'en suis fier mais euh, mais ouais clairement ça marchait trop bien on avait euh, on avait notre rythme euh, euh, bah, faut savoir que Jordino s'il taf comme comme jamais t'as vu mm -hmm. donc euh, donc ouais il y a ce truc de euh, tu peux pas trop dormir euh, il t'appelle tout le temps euh, euh, faut euh, faut être là euh, quand il le veut et tout et c'est cool en vrai parce que bah ça fait des ça fait des bons sons au final tu vois ça c'est ça c'est une certitude donc euh, ouais non euh, ça m'a ça m'a grave grave apporté de travailler avec euh, avec Camille et enfin Camille et Wave ouais, grave. Même toi j'ai l'impression que tu tu t'arrives à t'affirmer tu vois parce qu'effectivement
1: ouais. tu te nourris des autres ouais. mais tu te nourris aussi de ton propre parcours de tes ouais. envies et je sens que sur ta citurne c'est des détails bêtes mais sur les ouais. sur, sur les sur les rythmiques tu vois ouais. par exemple un morceau comme euh, un morceau comme on meurt bientôt ouais. euh, un morceau comme Omri euh, ah, carrément les, quand les casiers a pris, enfin, j'ai l'impression que voilà, tu, tu te départis de plus en plus ouais. de tes influences pour essayer de trouver quelque chose de plus personnel, quoi.
2: Ouais ouais ouais, grave. Parce que en plus, c'est vraiment l'album où euh, on me dit vas-y fais-le, tu vois. C'est genre la première fois où euh, on me dit bah là euh, on veut que tu fasses ce que tu fais, tu vois. Et ça c'est trop cool. Genre je me dis ah bon bah j'ai vraiment un truc que je fais moi, tu vois. Donc euh, bah je le, je le pousse à fond. Je le pousse à fond et euh, et c'est marrant parce que euh, c'est genre on m'appelle pour faire les trucs un peu spé, tu vois les détails genre un peu un peu chelou et tout. Euh, d'où je suis pas toujours trop fier parce que ça peut me vite me genre me catégoriser dans un truc de ah bah t'es pas pas, pas très très mainstream t'as pas les pas les tubes du projet tu vois mmh. et là le fait de le faire à trois c'est cool parce que euh, je me fais euh, je me fais tempérer en fait et euh, mais on me dit quand même de le faire à fond tu vois ce que je veux dire ah c'est ouais. trop bien d'être c'est ce que je te dis en fait collaborer euh, je trouve ça trop cool parce que euh, bah euh, là je peux faire à fond ce que je fais de mieux et enfin les autres sont là pour faire à fond ce qu'ils font de mieux et c'est être plus euh, Rentrer plus dans des cases, tu vois. Et ça marche trop bien au final, je trouve le, le mix de tout ça.
1: Ce serait la laquelle la, production sur cet album taciturne qui, qui symboliserait, qui, tu vois, euh, tout ce que tu dis sur cette ouais. liberté, sur ces envies et sur cette euh, euh, alchimie que vous avez eue, tu vois, en plus
2: euh... Moi, j'adore euh, quand, quand les cailles
1: Quand les cailles rappritent, il pleut au paradis.
0: Quelques rhumatismes, car la rhumatrice, chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire. Mais on jamais rien. Et plus Fnatic, quand les carrières... Ça
2: marque beaucoup ce que je te dis parce que j'ai été greffé en fait au morceau. Il était déjà là et on m'a dit euh, il faut que tu fasses des trucs. Donc euh, j'ai vraiment apporté le truc de toute la deuxième partie où les drums elles changent, où il y a un, y a un, un, genre un autre univers qui, 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 se, qui se crée et tout le long du morceau je rajoute quelques petits détails et tout. Euh, ouais il y a beaucoup ce morceau là. En fait, tu deviens presque un arrangeur ouais, sur un morceau comme ouais, ça, et un réalisateur, quoi. Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est une, bah, c'est genre une casquette qu'on m'a vite collée que je comprenais pas au début. Je comprenais rien. Moi, je faisais juste mon truc, tu vois. Et les pros, ils m'appelaient, ouais, tu voudrais bien réaliser, machin. J'étais là, genre, mais de quoi on me parle, tu vois Moi, je fais des prods, mec. Juste. Et, euh, et ouais, c'est en fait, c'est là que j'ai compris que c'était beaucoup ma casquette, ce truc-là de, de réal arrangeur. Et après, je commençais à le faire pour pour pas mal d'autres trucs, ouais.
1: Il Y a un artiste avec lequel tu travailles à ce moment-là aussi, qui est de Kid. Ouais. Où là, il y a un aspect plus pop de ta musique, ouais, de sa carrément. musique aussi. Mm. Euh, c'est pareil, est-ce que c'est lui qui a ses envies Déjà, comment vous, vous rencontrez et, et comment vous arrivez à tomber sur ce terrain-là ouais. Est-ce que c'est parce que tu as des propositions par rapport à ce que lui veut faire voilà. bah,
2: C'est marrant parce que. Ça, bon, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com non Tu travailles très bien et <rire> tu fais très bien tes transitions. C'est là où, euh, où je me rends compte que c'est vraiment ma casquette parce que je me rends compte que je suis là pour réaliser les idées des gens, tu vois okay. Où euh, je le faisais déjà sur, euh, sur Dino, c'est où ça devient vraiment clair sur euh, genre sur ta situation. Mm -hmm. C'est plus j'envoie des prods que, que j'ai déjà fait et ils posent. C'est vraiment on arrive au studio, il dit je veux faire ça, j'ai ça en tête, je veux poser ça et tout, tout, tout. Et, euh, et où je suis là pour pour ramener pour, pour, pour l'amener à son genre à son but tu vois mmh. donc vraiment réalisateur et, euh, et ça je le vis avec sous donc comment la rencontre assez faite c'est simple c'est notre éditeur commun on est euh, on était signé euh, chez, chez Sony okay. et euh, et première session euh, ça se passe super bien et, et enfin en fait les premières sessions c'est des prods que je joue que j'avais de côté euh, ils posent dessus ça marche très bien et tout mais très vite ils me rappellent pour faire d'autres sessions et où là, on part uh, from scratch. Et lui, il joue aussi un petit peu, un petit peu du clavier et tout. Tu vois, okay. donc il a déjà ses idées. Mm -hmm. C'est là où je me rends compte que moi, c'est ça mon kiff, c'est qu'ils me disent ouais, je veux faire ça, et, euh, et où je dois tout faire pour qu'ils se retrouvent le plus à l'aise possible sur, sur la prod. Et c'est un truc que j'avais pas l'habitude de faire avant parce que quand on voit des prod tout seul de ton côté et que tu poses pas, à l'époque je posais pas, tu as très vite euh, cette, euh, cette envie de, de genre de surcharger pour que ça sonne avant qu'il ait la voix. Et c'est le truc à ne pas faire, tu vois. Et quand j'arrive en studio et que je bosse avec des artistes comme ça sur le moment, mmh. je me rends compte que tu leur mets une loupe, genre une boucle en vrai, tu vois, euh, ils s'y retrouvent. Et, euh, et, et je me rends compte aussi que ce que j'adore faire, c'est bah, construire à partir de ça. Genre, je, je, lui, je lui propose une boucle, il pose dessus. Et quand j'ai ces voix, là, je commence à construire la structure du morceau, tu vois. Okay. Et donc, vous avez eu l'occasion de travailler beaucoup ensemble sur
1: Diavolana, son premier... Ouais, premier exactement. Projet. Et ensuite, Aina aussi. Donc, il y a une vraie collaboration, une bah, vraie, ouais. vraie chimie qui s'est créée entre vous. 2019 toujours, puisqu'on est sur cette année-là qui, ouais. qui est un peu, un peu clé, c'est que tu sors aussi des morceaux à ton nom où ouais. on commence à t'entendre de plus en plus. Ouais. Je pense notamment à ce morceau qui a un titre... Euh, d'un même de cette époque-là, ouais. Skopatoumana, ouais, par
2: exemple. Putain, ce, ce vieux titre-là, je suis dégoûté.
1: <rire> ce qui est cool, c'est que c'est comme ça que j'ai su que tu venais de Champigny, par exemple, ouais, parce qu'on ouais, T'as ouais. euh, aussi un morceau comme Mama, ouais. avec ce, cet R&B très épuré où tu, où tu parles de ta lassitude et ouais. tes espoirs sur ta vie d'artiste. Okay, ouais,
2: ouais, faut pas déconner est ce manger tes abonnés Qui sera là quand on est-ce que tu seras assez fort pour comprendre l'ironie Est-ce que tu vas pardonner Tous ceux qui vont t'abandonner
1: À quel moment t'as eu envie, toi aussi, de plus seulement euh, être derrière les machines
2: mmh. et de devenir interprète Et L'histoire, elle est, elle est naze, en vrai. Euh c'est sur Mama, c'est le premier titre que j'ai fait solo, oui et non, parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé genre avec Luni, je rappais un peu, et en fait, euh, en fait Mama, c je suis avec Luni à l'époque dans sa voiture, mm -hmm. et il me joue une prod, et je lui dis mais cette prod elle est trop ouf, c'est est, est trop chaud et tout, il me dit mais c'est toi gros, je lui dis attends t'es sérieux, il me dit ouais c'est une prod que t'as fait il y a longtemps, que tu m'avais envoyé, mais j'arrive pas à la poser, je rentre chez moi, je retrouve la prod, je pose direct dessus, genre tellement, tellement ça m'a inspiré en fait moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, après genre, dans mon process créatif en tant qu'artiste, j'ai besoin de me détacher de la prod, genre vraiment, tu vois. Il faut que, que ce soit presque pas moi qui l'ai faite okay. pour que j'ai des idées complètement claires de, 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 de texte et de top line et ce que tu veux. Parce que tu pas à séparer non. dans ta tête Exactement. la partie producteur, non. musicien, de celle d'interprète. C'est ça. ça, ouais. ouais. Si, euh, si je viens de faire la prod, j'ai encore trop les mélodies que je viens hmm. de caler au euh, clavier. J'arrive n'arrive pas, tu vois, à me détacher de ça. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre ou si c'est moi il y a très longtemps et que je ne me souviens plus de comment j'ai fait cette prod-là, euh, ça, ça coule, ça, coule ça, ouais, ça, se fait, ça se fait tout seul ouais. et euh, donc ouais tout, genre tout bêtement je fais ce son là du coup maman je le pose je pose juste un couplet et un début de ref et euh, j'ai l'idée bête à l'époque de, de faire un playback que je, que je filme donc je prends une vidéo je pose mon tel fixe je bouge pas et je bouge juste ma bouche tu vois mais un truc claqué je le mets sur, sur les réseaux et genre, à mon échelle, ça buzz, tu vois. Clairement, euh, je vois, euh, ça retweet de fou, euh, ça like de fou et tout. Et j'ai tous mes, tous mes potos producteurs, artistes et tout, qui ne savaient pas, en fait, que je pouvais poser. qui sont Donc déjà, qui partagent le truc, donc c'est trop cool. Et qui sont là, genre, gros, il faut que tu continues là. Tu fais quoi, tu vois et euh, c'est là où je me dis, bah, en fait, ouais j'ai vraiment kiffé le faire, les gens adorent, ça veut dire qu'à chaque fois que je me pointe dans une salle ou quoi, on me fait le coup du « j'en ai marre d'être fatigué, je suis fatigué d'en avoir marre », c'est la première phrase du, mmh. du titre, tu vois. Et, euh, et je suis très vite assimilé à ce truc-là, en fait, donc ça rentre dans un, genre, dans un délire de « mec, on attend des sons, on attend des sons ouais. ».
1: Et tu, tu, ça t'a piqué, tu t'es pris au jeu ou est-ce qu'au contraire ouais. ça t'a effrayé, je sais pas, tu vois, comment t'as réagi les à deux. cette attente ouais, les, les deux,
2: deux ouais, ouais, grave. C'est-à-dire qu'au début, euh, je commence à kiffer, donc je fais très vite euh, Scopa Mana. Euh, et en fait, le truc qui fait que je me mets la pression, c'est que c'est comme un stream pour euh, un truc où j'ai pas j'ai pas de label je suis je suis tout seul je suis vraiment tout seul je le sors sur euh, sur kid euh, je mets aucune promo j'ai pas de sous pour mettre là dedans et tout tu vois je comprends rien de comment ça marche et tout je mets juste le son sur euh, sur Spotify euh, truc Apple Music et tout et j'arrive à 175 000 streams tu vois je me dis mais c'est chelou ça je pensais qu'il fallait faire des trucs faire de la pub la promo et tout tu vois mana pareil quoi ouais c'est ça Scopatoumana, je le sors 115 000 streams je me dis ah ouais putain euh... Alors que franchement, je te jure, hein, c'est pas pour faire genre et tout, je m'attendais à faire 200 écoutes, mmh. truc inconnu au bataillon. Et donc, je me dis, putain, ce serait cool que vas-y, euh, juste parce qu'en plus, j'y prends vraiment goût dans le sens où je peux pousser des idées que je, peux pas, que je peux pas toujours faire en studio avec, avec les artistes. Des fois, es, c'est con, mais des fois, t'es es un, es, es un peu bridé, tu vois. Bah, t'es tributaire aussi de leurs envies. Exactement. Bien sûr. Je suis là pour eux, je suis pas là pour moi, tu vois. Mmh. Donc là, c'est un peu mon truc de... Quand j'ai fait trop de studio pour les gens, c'est un peu mon échappatoire, mon petit truc de vas-y, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Et, euh, et c'est pour ça que ça marche très très cool au début parce que c'est mes petits kiffs que j'ai dans ma tête qui traînent, tu vois. Et, euh, et en fait, là, je commence à mettre une pression de ah, vas-y, il faut que je fasse un projet. Il faut que je sorte un projet, il faut que j'aille trouver un deal et tout ça, tu vois. Je commence à me prendre la tête sur ça. Et je euh, cherche une équipe, je cherche un mixeur, je cherche de la vidéo et tout. Et, et je pense que je réfléchis trop à ce moment-là. Mmh. Donc je commence à, à rentrer dans un engrenage où, où bah, le temps passe et où je ne sors pas de son. Parce que je veux absolument avoir un EP. Je ne sais, sais même pas pourquoi, au fait. en enfin, Tu vois, juste parce qu'il faut un EP. Et, euh, et je me prends trop la tête et je fais plein de sons. Et en fait, entre temps, j'ai fait plein de sons. Et là, j'ai un EP dont je suis hyper fier, tu vois. Mais je réfléchis encore à comment je vais, vais l'amener, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu ne peux plus sortir des sons comme ça juste pour, pour le kiff. Et ça ne fait que trois ans que je l'ai fait, hein. mais même plus la même, même, plus les, même plus la même époque. Tu vois.
1: Et surtout qu'en plus, entre-temps, tu as ressorti d'autres morceaux. Moi, je pense sur ouais. un morceau comme « Sur les nerfs
2: ouais, », sur
1: lequel je trouve que même tu arrives à t'affirmer en tant qu'interprète. Ouais. Notamment as, dans ta maîtrise vocale, tu as ouais. une espèce de vibrato dans ta ouais. manière de chanter, par ouais, exemple, ouais, tu ouais. vois où, euh, où on te sent plus en retrait, tu vois, en, ouais. en tant qu'interprète et chanteur sur tes premiers morceaux. Donc, euh, bah, j'imagine que tu as travaillé justement ouais. pour, euh, pour t'améliorer,
2: quoi, c'est tu es J'y ai clairement pris goût. Hein. Mmh. En plus, euh, là, euh, entre-temps, récemment, j'ai aussi eu mon, genre, mon propre studio. Mmh. Et ça a beaucoup changé parce qu'à cette époque, en fait, il y a 2-3 ans, je me sens pas légitime de travailler avec, euh, avec d'autres producteurs sur mes propres sons. Je me vois pas mmh. amener mes potes avec qui je collabore pour, pour d'autres artistes sur mes sons parce que j'ai pas de budget, parce que j'ai pas de pièces. Euh, parce que j'ai pas envie de leur faire perdre leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai peur que le projet soit pas assez, genre assez sérieux. Mm -hmm. Là, depuis que j'ai le studio, c'est juste le grand kiff. Les mecs, ils viennent, on chill, on fait du son. Les sons sont 20 fois meilleurs. Je me trouve largement plus chaud qu'il y a 2-3 ans. Euh, je trouve mon truc. Tu vois, donc euh, là, c'est que, que du plaisir. En fait, ça redevient que du, que ouais. du, que du kiff. Tu vois.
1: Est-ce que ton, 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 ton implication sur ton projet personnel, ça explique que tu as été plus effacé sur. Euh Stamina et Memento. Est-ce que ça correspond à ce moment-là ou il y a une autre raison en particulier y a,
2: ouais, euh, En vrai, pas tant que ça. Parce que, euh, en vrai, tu sais ce que c'est C'est beaucoup, beaucoup le Covid. Ah bah oui, c'est vrai que beaucoup le COVID. on était en 2019, en fait, on arrive en 2020. Effectivement, exactement. Ouais. Je t'explique, le truc, c'est tout con. Euh, c'est vraiment le, le confinement pur et dur où tu peux pas sortir de chez toi. Mm -hmm. Et où, euh, moi, j'habite dans le, le 9-4 mm -hmm. et eux, ils sont dans le 9-2, ils habitent tous pas trop loin. Et en fait, où ils vont au studio, tu vois et où moi, euh, en fait, Dino, il me dit Ouais, il faut que tu m'envoies des prods, j'envoie, mais il a plus cette démarche. Il me le, il me le dit parce qu'il veut que je sois dessus, à ouais, fond. Ouais. Mais il a plus ce truc-là de, de poser des prods. Donc euh, je peux, en fait, envoyer ce que je veux. C'est pas, pas pareil. Si je suis pas au studio, ça finira ouais. pas dessus, je le sais en soi, tu vois. Et c'est ce que tu disais en plus tout à l'heure sur le fait que depuis Imani, ouais. vous travaillez ensemble, il y a cette exactement. Y a ce truc qui s'est créé bah, en oui. studio aussi ouais, ensemble, non. bien sûr. Ah ouais, non, Donc c'est pas la même dynamique d'un seul coup que de revenir, à du toi, de ton côté, d'envoyer des prods. Pas du tout. Mais et la seule qui reste, bah, que, que j'en vois en fait à l'époque, c'est une prod avec, avec Banks qui oui. a fait.. Euh... Judas Judas, exactement. Avec euh, The, avec, avec, euh, the Fort. Avec The Fort, ouais. Et, euh... Zixo et, Zixo. et Zixo.
0: Et
1: après, sur euh, mes manteaux, il y a le Avec morceau. Benjamin, ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle de ce morceau-là, parce que toi qui es justement très connu pour ces choses très
2: mélodieuses, ouais, très chaudes, là on a un truc très dissonant, très mais agressif. Là, quoi. Non mais là, c'est n'importe quoi. Là, clairement, la prod, je la fais, je sais même plus pourquoi, et où je me fais un délit. Ah ouais, je teste, je teste des plugins. Et je me fais un délire de je veux faire un son euh, crump. <rire> genre, à l'époque, euh, quand j'étais type, je kiffais regarder les. La vidéos danse. Crump. Ouais, je kiffais la danse, moi. Voilà, la danse. Et je me dis, vas-y, je vais faire un son euh, orienté crump, vénère, avec, avec des drums énervés et tout. Et en fait, je fais ça. Et, euh, et Dinos, euh, des mois après, hein, le son, je l'avais déjà depuis longtemps et tout, il est en studio avec, euh, avec Eps et euh, apparemment, ils se font une écoute de prod interminable. Il me dit, genre, c'était affreux, on écoutait, on. Des prods, des prods, des prods, et tous ressemblaient. Et il me dit, genre, il m'appelle en urgence, ouais, gros, faut que tu m'envoies un truc euh, pas, pas comment et, et je me dis, mais il va jamais prendre ça. Parce que la prod, tu l'écoutes seul ça n'a rien à voir, tu vois. Et, euh, et ouais, apparemment, euh, de ce qu'on qu m'a dit, le DA qui était présent et tout, ils ont joué la prod, ils étaient renversés, tu vois. Genre, ils m'ont dit, mais c'était n'importe quoi dans le studio. On nous dit, ok, okay c'est parti, de, Lilla, de, de Lilla, suite.
0: J'ai plusieurs vues, je suis trop frais pour tenir le volant. À 10h10, on n'est pas trop fier, on est méfiant, On n'est pas mauvais, on est méchant.
1: Ils font du cinéma, brosser du cinéma go
0: fait le bouillon, le mago fait le dîner Plein de bonnes bitches, Fabio J'ai peur de les films où je salir le fin comme
1: Le côté peut-être un peu accidentel que parfois tu recherches ouais, Là totalement. tu as eu l'assistance mais ça fonctionne C'est ça, exactement Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de, 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 de ta discographie De production, ouais. elle détonne complètement Mais ça fonctionne très bien ouais. parce qu'en plus c'est un morceau très égotrip Donc ouais. ça, morceau, ça, ça fonctionne très bien Oui c'est clair Sur cette période aussi, vers 2019, 2020 Jusqu'à 2021, puisque là on va parler de cet artiste-là, tu, mmh. tu places aussi pour SCH. Ouais. Deux productions qui ouais. sont payées sur Rooftop et Aluminium sur, euh, sur Julius 2. Exactement. Euh, comment tu as eu l'occasion justement de, de sortir de ce cercle spectaculaire ouais. d'un coup et de l'unir un petit peu avant mmh. évidemment et de, justement de travailler avec quelqu'un comme
2: SCH bah euh, J'ai eu la chance d'être d'être managé par, par Rush Management qui est mmh. la boîte de, de Sébastien Farron. Mmh. Et euh, en fait, à l'époque, moi, je te dis, j'envoie très peu de mails. Je bosse avec mes gens, avec mes potes, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai eu assez peu de placements, je pense, et que je ne me suis pas assez ouvert à d'autres artistes. Mais là, ça s'est fait, encore une fois, euh, en mode euh, euh, filon, entre guillemets, parce que euh, mon manager, c'était aussi son manager. Mmh. Et donc, euh, en fait, SH à l'époque, il cherchait un DJ pour ses, pour ses showcases. Et... Euh, et donc très vite, euh, ils nous, il nous mettent en relation et tout. Et je le, je le rencontre. Et le gars, hyper gentil, en fait, on est dans le, on est dans le van. Euh, il, euh, je suis le seul gars qui ne connaît pas en soi, tu vois. Il a, il a déjà son crew, son équipe, ils se connaissent tous et tout. Et très vite, il me met super à l'aise. Il m'introduit, on parle de fou. Euh, il me dit, ouais, tu fais de la prod. Il sait déjà que je fais de la prod, tu vois. Je lui dis, bah ouais, mais. Euh... Et il me dit, vas-y, vas-y, joue des trucs. Je dis, mais j'ai pas sur moi, tout ça. Je commence à être Je me dis, putain, c'est un gros gars, tu vois. Et je fais pas. grave, non, mais pas... ouais, grave, grave j'avais chaud de fou. Et en plus, je me dis, je fais pas des trucs qui sont vraiment dans son délire. Donc il me dit, vas-y, joue des trucs, on s'en fout et tout. Je fais dans mes mails et tout, parce que j'ai vraiment pas trop de trucs sur moi. Donc je vais creuser dans des mails et tout ça. Et je lui joue euh, trois prods. Et les trois prods, il me dit, gros, faut que tu m'envoies les trois. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Euh, il me file son mail. Du coup, euh, on, donc, on, donc on tourne ensemble, on fait quelques, quelques dates ensemble et tout, et, euh, et j'envoie du coup le fameux mail, et, et très vite en fait sur, sur cinq prods que j'ai dû, dû envoyer, en fait, en pose deux. Sort euh, il en sort paye très vite, mm -hmm. donc je comprends que ouais ça match tu vois.
1: Et ensuite, donc il y a Aluminium aussi.
2: C'est ça, sur jeu, -ce que ça, faisait,
1: ça faisait partie du même lot ou c'est un truc Non, c'était
2: euh, pareil, euh, peut-être un an ou deux ans, je sais pas, euh, quelques, quelques temps après, je renvoie deux mails mm -hmm. à tout casser avec euh, trois prods chacun. Il en prend une, il me dit, gros, oh, j'aime trop. Euh, et ça sort vraiment, tu vois. C'est ah ouais. pas ce truc de, il met les prods de côté, je sais pas si ça va sortir. Mm -hmm. Les deux, elles sortent. Donc, euh, ouais, trop cool.
0: Si on se croit sûr, ça t'ira vue. Après, les statistiques. CHU, dans un état critique, pas de dans monde, tu ah. Si son reverras-tu Le passé Les grandit,
2: Et c'est là où je me dis, ah, je ferais peut-être
1: bien d'envoyer des prods aussi. Parce que jusque là, tu t'étais jamais posé la question de rentrer dans cette économie du placement, non, e etc. Jamais. J'ai eu
2: trop de mal avec ça parce que j'ai tellement pris goût en fait au studio et mmh. à être sur le sur le moment présent avec les mecs que euh, j'ai commencé à essayer d'envoyer des prods et c'est un autre game mmh. c'est un autre game faut que tu en aies 50 000 que tu envoies tous les jours euh, faut que tu en plus euh, là tu sais cet accident il est hyper dur à trouver parce que le mec il écoute tellement de prods que tu es un parmi euh, je sais pas combien Bien tu sûr. Vois donc c'est beaucoup plus dur de de ouais, de genre taper dans le mille et d'être dans, dans son instant au bon moment tu vois donc ouais un autre délire
1: et inversement, euh, parce que tu as gagné en réputation pour la qualité de ton travail avec, euh, avec Dinos notamment, il ouais. n'y euh, a jamais eu des gens qui sont venus te chercher en disant « Tu n'as pas des prods à nous proposer si. si. si, ah, déjà... ?» Oui, ouais, ouais. Plein.
2: Ouais, 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 plein, plein. Euh, et ça ne matchait pas toujours. En fait, il euh, y a peu de sons qui sortent comme ça parce que j'ai peu, peu de catalogues. Okay. Je ne suis pas ultra productif tout seul chez moi. Mm -hmm. Donc quand on me demande des prods, je suis toujours un petit peu démuni. Tu vois. Bah, là... Ça rejoint à
1: ce que tu disais sur le fait que le tu chier. cherches le, la vibe en studio. Ah, ouais, bah, oui, grave. Voilà. Mmh.
2: Et c'est marrant parce que j'en ai toujours un peu peur, en vrai, tu vois de rencontrer les artistes su, su, sur place et qu'il ne se passe rien. Genre, c'est ma, ma, enfin, ma phobie, en vrai. Mais euh, mes meilleurs sons, ils sont faits comme ça. Donc, euh, je pense que ça va, tu vois.
1: Alors, heureusement, cette pandémie, euh, elle est un peu plus loin de nous. On arrive ouais. sur les années 2021-2022. J'imagine que tu peux retrouver le chemin des studios. Carrément. Et on arrive à ce qu'on qu qu disait en début d'émission, sur cette année 2022 où tu as été très présent en termes de crédit. Ouais. Deux albums, je le disais, l'album de... Grand retour, même s'il n'a jamais vraiment parti, mais en tout cas, il y avait, il y avait un petit Dossé. espace temporel pour mmh. Dosset par rapport à son album précédent, Vidalosa J'aimerais qu'on parle déjà de cet album avant de parler d'hiver à Paris, parce que ouais. voilà, c'est le retour, effectivement, discographique de Dosset, Trop tôt pour mourir. Euh, comment euh, tu es arrivé à travailler parce que tu n'avais jamais pour le moment euh, placé pour, pour Dosset Clairement, non. Il bon, y, y, y a des relations, euh, ouais, bah entre oui. vous, mais... Voilà, comment ça s'est fait et quelle place tu as commencé à avoir à reprendre Est-ce qu'il t'a demandé de prendre cette place Comment ça s'est déroulé
2: Comment ça a commencé Tout bêtement, de a fait un séminaire en fait. Il a fait un séminaire à Paris, très simple, où en fait, ça a beaucoup été grâce à ce que j'ai fait pour Jules, enfin c'est pour Dinos aussi, et où juste Oumar, je pense, il lui a dit « Tiens, on ramène Will 20 ». Il euh, y avait, avait Canerio aussi, donc euh, pour moi c'était logique parce que euh, la pâte à trois elle marchait très bien, tu vois. Euh, donc, ouais, je me retrouve sur ce, sur ce séminaire et je viens un jour, puis deux, puis trois, et en fait on enchaîne comme ça, et il n'y a plus le séminaire, et je me retrouve au studio dans lequel j'allais déjà pour, euh, fin, pour faire euh, Taciturn et mm -hmm. tout, mais pour, euh, pour dosser, tu vois. Et on se rend compte que ça marche bien, donc euh, ouais, c'est comme ça que ça, ça continue. Et c'est vrai que
1: ce que tu disais sur le fait de collaborer, ouais. quand on regarde les crédits des productions euh, justement de, 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 sur lesquelles es crédité sur cet album... Mmh on voit qu'il y a Focus Beats, ouais. il travaille beaucoup avec Zia grave on voit qu'il y a Chapeau de Chapeau ouais. Eisenberg de Narcos euh, même il y a un morceau comme Mode S où on voit Boomijal et Holomob. Ouais. donc là on est vraiment sur euh, presque du bœuf de musiciens en studio ouais. il y a vraiment cette énergie là j'ai l'impression ah ouais, qu ouais, quand je
2: vois les crédits c'est ce que je me dis ouais, quoi. totalement et c'est beaucoup le séminaire qui fait ça et c'est ça qui est cool dans le séminaire aussi c'est qu'il y a plein de monde euh, des fois c'est un peu dur de trouver ta place il faut savoir se mettre un peu de côté si c'est pas ton son si t'es pas dessus et tout mais euh, mais quand ça marche ça marche bien tu vois, et les gens peuvent se demander, mais pourquoi ils sont 50 dessus Qui fait quoi Ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> mais euh, tu sais, des fois, c'est juste euh, genre un tel il apporte une idée. Euh, euh, as souvent quelqu'un qui est devant l'ordi, même des fois deux. Et euh, et, puis, euh, et puis et puis tu sais les autres. Genre moi, je sais que sur un son, je sais plus lequel comme ça, je pourrais, je pourrais, je pourrais plus te dire. On était dans une grande salle. T'avais deux ordi. Et moi, j'étais, j'étais parti du principe que j'allais pas être sur le son. Je voulais pas du tout m'imposer. C'était pas, j'étais pas, euh, je me sentais pas légitime et tout et en fait je me suis posé sur le genre sur le piano au fond de la salle. Et euh, tu sais la prod elle tournait elle tournait et j'ai joué deux trois notes comme ça et en fait deux il a dit ouais, ça c'est chaud faut que ce soit tu sais des trucs à la con comme ah, ça. Ouais. C'est vraiment des trucs à la con. Genre ça c'est trop chaud faut que ce soit dessus et tout. C'est dessus. C'est du vois. brainstorming d'entreprise ouais, c'est chacun apporte sa pierre
1: à l'édifice. Exactement. Et finalement peu importe qui est le nom principal ensuite. Ouais. À du moment qu'on arrive à sortir de la bonne musique C'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Puis tu sais t'as as ce truc de euh, dans, dans tous les beatmakers chacun a son, petit, a son petit truc qui kiffe faire plus que les autres tu vois. ce serait quoi tu tiens bah, c'est une bonne question aujourd'hui j'en ai plus vraiment avant j'étais un délire euh, genre j'aimais trop les charlets trop faire les charlets pour faire des trucs hyper chelous et tout maintenant euh, je sais pas j'ai plus vraiment ce truc là je suis moins, moins attaché à ça j'aime bien faire les arrangements en fait euh, faire tout le côté réel tu vois je, je me souviens me sur Sagittaire,
1: tu, parce que là, tu parlais d'iHad, ah, je me souviens sur Sagittaire de, de, de Dino ouais. sur, sur situation qui était un, un bonus, je crois. Ouais, c oui, c'est ça. C ça. Ouais, Il y avait tout un jeu sur les, sur les open-ass, notamment. Exactement, etc. Bon, ouais, voilà, ouais, Ça, ça, ouais, voilà. <rire> ça, ça m'avait marqué parce que, je, en fait, comme toi, j'étais un grand fan de Timbaland, justement. Ouais. Et Timbaland, ah, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup déjà sur le groove. Totalement. Ou finalement, dans le rap, pendant très longtemps, on avait des charlets très ouais. droits, très réguliers. Grave. Et c'est le genre de producteur qui arrivait en jouant
2: justement sur le sur le groove Totalement. des charlets
1: pour donner de, de, du bounce ouais exactement bounce, du, voilà.
2: et mais mais même pire que ça tu vois je te disais tout à l'heure la vie enfin euh, la vie du morceau lui il va il va il va tellement chercher loin ce truc là que quand il faisait ces petits ces petits beatbox là tu mm -hmm, vois et en fait il fait des il fait des percus il fait ouais. il fait des charlets en vrai tu vois vrai, tout à fait. avec sa bouche et ça rend le truc tellement lourd et c'est c'est encore une fois c'est pour moi c'est ça qui fait la qui fait la vie du morceau sur ce morceau euh, trop sur pardon sur cet album Trop tôt pour mourir de dossier. Mm.
1: même question que je t'ai posée sur les albums de, de Dino ce serait quoi un petit peu la, la production que tu aimes en particulier sur laquelle ce, ce travail collectif que vous avez eu ouais. euh, te semble la plus
2: euh, euh, le plus parlant quoi, le plus symbolique euh, pour moi c'est ah ouais j'étais en train de chercher pour moi c'est clairement Jamel.
0: souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque soudainement j'entends le coup de parcours avant qu'il rafale il me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha Au premier rang, il y a un peu de monde. Du coup, vois pas bien. Ça court dans la hurle, ça bride sous les porches. Ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. Pression, mon
2: gars. La pression, gars. Pouvoir, la pression de fou. C'est-à-dire qu'en fait, Dossé, il rentre au studio. On avait déjà pas mal. Enfin, on avait fait beaucoup de sons. Et, euh, et Dossé, rentre au studio. Et en fait, il nous dit « Bon, les gars, aujourd'hui, c'est sérieux. » Et « Ah ouais, je te dis pas. » Mais non, mais vraiment. Genre l'angoisse, tu vois. Et il, te, il te raconte l'histoire ah ouais. Donc déjà, on se mange une méga gifle. On parle pas pendant genre 20 minutes. On est là, on, on est en train de regarder le sol et tout. Euh, glauque. Et surtout, on fait pas le son le jour J, il ramène Jamel. Ah ouais. Il ramène Jamel. Donc là, je te dis pas... Euh, pff, ouais Non, c'est trop trop chaud. Genre, tu te mets vraiment une pression de fou. Pour ceux qui n'auraient jamais écouté ce morceau, ouais. déjà, allez l'écouter ouais. pour commencer. Ouais, et bien.
1: voilà, euh, Dosset sur ce morceau-là raconte l'histoire de son ami Jamel qui a été une des victimes des attentats euh,
2: du 13 novembre ça. 2015. Voilà. C'est ça. Donc euh, ouais, pression, pression monumentale, surtout que l'histoire est, est folle et que le et qu'on connaît pas le texte encore, tu vois, on sait pas vraiment ce qu'il va faire. Juste, il nous dit qu'il va prendre, euh, prendre sa place mm -hmm. et qu'il va raconter l'histoire euh, sous, euh, sous son angle de vue. Mm -hmm. Et euh, on sait qu'il sait trop bien le faire, tu vois, on sait que ça va être un truc de fou parce que euh, clairement, de ce fait, ça, c'est un truc de ouf. Donc, euh, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et genre, euh, il sait totalement ce qu'il veut comme délire de prod et tout. Donc, il faut bien le faire. Il ne faut pas faire un truc cheap. Surtout que Dosset,
1: maintenant, on le sait, mais ça a été prod phaser, donc quelqu'un qui a aussi fait de la production. Totalement. Ouais, ouais, J'imagine qu'il a l'oreille et
2: l'œil aussi sur, sur les détails, mais ce genre oui. de choses. Voilà. Mais grave, c'est un truc, on se tape des barres et tout en studio sur ça, mais il sait totalement ouais. ce qu'il veut. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'une production comme celle de
1: Jamel... Parce que c'est un storytelling, il ouais. y a ce côté presque musical image, ouais. sans l'image. Il ouais, y a une évolution, à partir du moment où l'attentat arrive, il y, y a des espèces choix. de longues plages ouais. de synthés très angoissants, très oppressants ah. qui arrivent. Il enfin, y, y a vraiment ce truc de ah ouais. faire une bande originale. C'est ça,
2: tu n'as pas, pas, pas le choix, tu dois faire vivre le truc vraiment, mmh. et euh, il faut que ça raconte une histoire, même dans la prod. Pas mmh. que, tu ne peux pas te dire, je compte que sur euh, ce qu'il va dire, faut qu il faut qu'il y ait une évolution, qu'il arrive. surtout vu l'événement, tu vois.
1: Euh, moi, là, le, le morceau que je préfère ouais. sur cet album-là, globalement, je trouve qu'il y a un vrai travail de production justement qui, euh, qui, qui, qui est très fort sur cet album-là, mais euh, la production, c'est Dina Sanisha. Je ouais. euh, kiffe de fou. Et je trouve qu'il y a une subtilité dans, dans ce morceau, c'est-à-dire qu'il y a ce côté peut-être rap français des années 2000, ouais. dans, dans, dans certaines manières dans c'est tournées ouais. mais il y a cette espèce de basse on ouais. a l'impression qu'il vient du rap de Détroit il y a plein de mélanges qui fonctionnent le très bien c'est chapeau ça c'est le chapeau ouais. <rire> ça, ça, c'est
2: le tu capes direct c'est le chapeau ça c'est clairement le côté de chapeau et, euh, et ouais en fait ça c'est les, les briefs qu'on kiffe à cette époque là où euh, on se dit, il faut faire du carry kitsch, mais sans trop rentrer dans le, dans le truc trop kitsch, et il faut un truc un peu français aussi, mm -hmm. tu vois. Et ça, c'est trop cool, parce que, bah, encore une fois, on se, met des, genre, on se met des contraintes, tu vois. Mais des contraintes drôles, mais il faut faire un truc bien quand même. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Genre, on se lance vraiment des défis, de, même sur, euh, je crois que c'est sur Modest, ouais. où euh, on se dit, vas-y les gars, on se lâche, on fait un truc, de, on met des, des bruits clichés et tout. Mais en vrai, c'est trop cool, tu vois, genre on s'est fait plaisir et, et le son, il, il est bien, au final. Ah
1: ouais, de fou, c'est un bon c'est
2: un sacré banger. Ouais, bon voilà, tu là, vois. Pour, ouais. pour faire de la muscu, ouais, ça. Ouais. pour aller pousser.
1: <rire> ouais, c'est trop ça. Pour faire des excès de vitesse. Ça, c'est les sons kiffent, c'est ouais. les
2: sons où on se met des, des briefs drôles, en vrai. Bien sûr.
1: Euh, et donc, en parallèle de, euh, du travail sur Trotto pour mourir, il y a aussi euh, le travail sur River à Paris ouais, à Dinos, totalement. Qui sort à un mois d'écart, là, en ouais, gros, bah grosso modo, ouais. hein, en, en fin 2022. Euh... Est-ce qu'il y avait un brief de départ Alors, donc, du coup, tu étais, étais absent sur, le, ouais. sur, sur Stamina Memento, tu reviens à travailler avec Dino, est-ce qu'il y avait ah, un brief Parce qu'on à...
2: tourne ensemble aussi. Ah, vous Mais tournez ouais. ensemble. Ouais, bah, ouais, oui,
1: c'est bah, oui, vrai que vous, euh, du coup, il y a Stamina Memento exactement. qui est défendu sur scène. C'est ouais, vrai, ouais. réouverture des, des, des salles de concert. Ouais, voilà. voilà. Gros kiff, tu ouais. vois.
2: De jouer, même si ce n'est pas tous mes mêmes morceaux mmh. trop trop lourd de les jouer donc, sur du scène. Du coup, tu étais et... DJ pour lui, c'est ça C'est ça, exactement. Et euh, ouais, non, gros kiff de jouer, même parce qu'ils jouent encore euh, ils jouent encore plein de sons à moi, euh, genre d'avant. Bien sûr. Et là, on joue dans des grosses salles. Donc, je commence à voir vraiment, euh, bah, en fait, l'engouement que ça prend, tu mm -hmm. vois. Je me rends compte que c'est sérieux. Des sons que je faisais chez ma mère, tout seul, machin, t'as 15 000 personnes qui sont en train de s'enjailler dessus, tu vois.
1: Gros, gros kiff. Donc ouais, j'imagine que pour euh, à la fois l'ego, parce que ouais. c'est important quand on est quand on crée quelque chose. Ouais, c'est clair. Et en même temps, pour... Euh pour la créativité ou la future créativité, ah ouais. ça doit nourrir de, de tellement. cette énergie qui
2: vient. quoi. Mais grave, parce qu'en plus, tu comprends euh, à, quoi, à quoi les gens répondent. Tu sais, voir les sons sur scène, ça, tu, tu vois ce qui marche pour toi, en fait. Donc, euh, tu as envie de refaire pareil, c'est logique. Tu, vois, tu sais que tu vas te retaper une tournée derrière, euh, tu as envie que ça bouge sur scène. Donc, on pense l'album différemment aussi, ouais. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il y avait un brief musical de départ ou c'est ouais. pas, pas, Tu vois, tout à l'heure,
1: tu disais à ça s'est fait ouais, ouais, dans ouais. la durée, là, bah, non. là...
2: C'est vraiment pas le même esprit. Ah ouais. En gros, euh, le truc, c'est que, bah, que Dinos, euh, il, il a déjà le concept, en fait, avant même qu'on ait les sons. Il a déjà le concept, il sait déjà ce qu'il veut faire, il, sait, il veut que ça s'appelle Hiver à Paris. Il mm -hmm. euh, y a ce truc du froid qui se répand sur lui, sur les réseaux et tout ça. C'est l'artiste de cette, de cette époque de l'année, tu mm -hmm. vois, et tout. Donc, il veut en jouer à fond. Et ouais, il sait ce qu'il veut. Il sait, il sait déjà qu'il veut faire une rive gauche, une rive droite. Euh, il, sait les, il sait les ambiances qu'il veut. Il a, et là, euh, clairement, c'est lui le dernier. Là, c'est l'Uldéa de, de son projet. Il sait exactement euh, quelle sonorité il veut. Non, là, il sait totalement euh, ce qu'il fait de bien, en fait. Et tu l'entends même dans le projet. Genre, rien qu'à sa voix, à son timbre de voix, mm -hmm. il connaît beaucoup mieux sa voix que sur Imani. Ouais, tu bien vois sûr. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Euh, donc, ouais, il s'affirme, en fait, là. Et euh, il se dit, c'est le projet euh, où je peux me refaire kiffer dans les effets, dans les trucs un peu plus chelous qu'il n'y avait plus sur Stamina, mm -hmm. qu'il y avait sur, sur, sur Taciturn. Taciturn, ouais et, euh, et c'est ça qui est cool aussi et c'est pour ça je pense que même s'il y a eu euh, bah, le, le Covid et tout ça le mm -hmm. confinement, je me retrouve plus sur cet album parce que j'aurais pu sortir du confinement, faire des sons avec lui et il, ça, ça marche pas, il en ouais, sort pas ouais. tu vois ouais, bien sûr. et là en fait il, il, il voulait retrouver ce truc là euh, et ça marche super bien et j'ai fait beaucoup de sons avec, euh, avec Augustin Charnay et cette recette elle marche bien aussi j'allais te parler ouais. d'Augustin Charnay parce Vous que précisément
1: souhaiter. tu parlais de collaboration mm. tu parlais du fait que tu aimes beaucoup le piano ouais là d'un seul ce coup t'as un super pianiste avec Exactement. toi Exactement. et j'imagine que voilà de la même l'effet boule de neige ça ouais. doit nourrir encore plus ta créativité aussi d'avoir quelqu'un comme lui
2: effet, mais euh, en plus euh, effet boule de neige sur tous les aspects parce que euh, on se retrouve on avait déjà bossé ensemble sur euh, sur Riles, oui et, euh, on, ça, ça matchait super bien et on se retrouve dans une session pour, euh, pour Dinos qui avait entendu des boucles de lui mm -hmm. où il voulait que je fasse plus l'aspect drum et tout et euh, et ça marche en, euh, très bien encore une fois et on resympathise et on se retrouve euh, en fait à louer le même studio quelques, quelques mois après. Tu vois. Donc c'est mon, mon colloque de studio, on est à, à deux mètres et demi euh, l'un de l'autre, on a deux genre de cabines, donc on se voit tous les jours. Donc évidemment qu'on qu bosse ensemble, tu vois sûr. Ouais. Surtout
1: qu'en plus, euh, là on parle d'hiver à Paris, mais il y a aussi donc, tous les Maxi qui sont sortis en début, ouais. en début 2022. Ouais, il y a notamment carrément. un morceau comme Enfant du siècle, par ouais. exemple, euh, où on retrouve déjà Augustin Charnay et toi, justement, la production, mm. avec encore ce piano très céleste, ses ouais. sommes de voix. C'est ça, ouais. On retrouve c'était. Alors J'ai eu l'occasion de dire ça de, de, de l'univers musical de Dino, sont une partie de l'univers musical. Je trouve que parfois, il y a un peu cette synthèse de, du rap français classique. Ouais et Dovio. Ouais. Et je trouve que vous arrivez de plus en plus Exactement, à faire mais cette synthèse-là.
2: Exactement, t'es vraiment chaud. C'est ce, ce que je ressens aussi. J'ai l'impression qu'avec qu qu ce trio Augustin, Dinos, moi, euh, le son, c'est ça. C'est totalement ce que t'es en train de décrire là.
1: Et ça se sent en particulier, je trouve, là, sur l'album Hiver à Paris, un morceau comme euh, Simiassi ou un morceau ouais. comme L'univers ne voit pas danser. Ouais. Euh, je sais pas si c'est les intentions que vous avez, d'avoir cette, cette impression presque que vous avez pris un sample. Ouais.
2: Ah ouais ouais totalement Pour en faire un... eh, Sur, euh, hein. sur l'univers ne nous voit pas danser C'est euh, Dinos qui me dit Faut qu'on sample, qu sample November Ultra Que moi je connais en plus tu vois Je suis dis mais sûr et certain tu vois moi je l'adore en plus Nova Et euh, je lui dis mais je suis trop chaud Et c'est lui qui me file ce son là que moi je connaissais hein, Mais je me serais jamais dit qu'il écoutait en plus Enfin je dis euh, Jules en fait euh, Il s'appelle s'appelle Jules tu vois je hmm. le dis Il, il le, écoute le, tout Tous ceux qui écoutent Dinos ça ah, Tu l'as passes snitché. Ouais, non, tout clair. va bien et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, en fait, il écoute de tout. Il écoute de tout. Il a une super culture musicale. Et en fait, on écoute pas mal les mêmes trucs, en fait. Donc, euh, donc il me dit, il faut qu'on sample ça. Et là, euh, là c'est l'accident par excellence. Je crois que c'est ma prod préférée de cette année là ah ouais. hein. C'est ma prod préférée. Je suis seul et je ne sais pas, je m'enflamme. Et en plus, il faut savoir que quand on est en, en, genre en studio avec Jules, ça va très vite. Il faut très vite qu'il ait sa boucle, qu'il rentre en studio et qu'il pose t'as 15 minutes max pour faire ton truc sinon <rire> qu'il est là genre il commence à s'impatienter si tu le vois derrière dans le canapé avec son téléphone et tout. c'est pas bon signe ouais. tu vois. donc t'as cette pression de faut que ça aille vite et, euh, et genre là je vois qu'il me laisse un peu du temps il me laisse un peu rajouter des trucs des machins, des effets et tout il me dit vas-y vas-y et je sais pas genre euh, coup, de, coup de génie entre guillemets tu vois j'oserais pas dire ça mais je me sentais trop bien je rajoutais les trucs c'était fluide j'arrivais à structurer hyper vite et tout et, euh, et ouais il pose et, et, et genre, je savais que j'avais trop 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 aimé le morceau et il était pas question d'Akash encore à l'époque c'est fou
1: ouais. et comment, comment il y a eu l'idée finalement d'avoir Akash dessus
2: je me demande je, sais, je crois qu'il qu me l'annonce qu comme ça genre ouais genre, j'ai un truc à te dire surprise et tout euh, pff, moi c'était genre classique shit de fou parce que bah tu vois mes parents ils étaient fans de fou genre ma mère elle, elle adore Ayam donc, j'ai même tenu jusqu'au bout pour, euh, pour envoyer le morceau juste et dire Ouais, tu sais, regarde, c'est moi qui ai fait ça, la prod. La a fait une prod et il y a quel atout de dessus C'est beau. Ex ouais, ça fait trop une belle trop boucle bien.
1: avec ce que tu disais sur le fait d'avoir été enfant euh, ah, grave. avec des parents qui écoutaient c'est marrant.
2: C'est ça. Ouais, donc, euh, donc très, très grosse fierté. En plus, le son, je l'adore. C'est pas genre un truc de Bon, bah voilà, il, il sort et euh, je le mange un peu. Mais non, non, là, je suis. C'est clairement mon son préféré de cette année. En je suis. Fait.
0: Peu influençable je pense à mon Bercy pendant mon zénith. Je penserai à mon divorce pendant mes fiançailles. La peine ça s'insérite, un peu de sincérité. Je vous déteste pas parce que même la haine, ça se mérite.
1: Je Et 100%. moi, tu parlais d'effet. Moi, je sais que quand j'écoute. Alors, déjà, je suis intrigué par cette, euh, ce, ce sample vocal. Où ouais. je, je me dis, qu'est-ce que c'est C'est du ouais. jazz <rire> des années 60, 70, ça sort d'où C'est ah, tu vois tueuse. Et après, j'ai appris, appris donc, que c'était November Ultra. Ouais. Et c'est surtout une fois que la boucle sort une fois où il y a cette espèce d'effet spatial où ouais. tu as l'impression d'être en. En, en apesanteur ouais. dans l'univers, quoi. C'est vraiment ça. Ouais,
2: quoi. Bah, tu vois, euh, quand, je, bah, quand tu me dis, euh, est-ce que tu des, je sais plus comment appelles ça, des, euh, des analogies qui se font dans ta ouais. tête, et bah, c là, c'est clairement ça. Là, c'est des sons. Euh, moi, c'est ce que je vois aussi. Tu vois, une espèce de, je me, enfin, je, je me vois dans l'espace. Et, euh, et ça, c'est mon kiff pour les, enfin, pour les synthés analogiques. Tu vois, ouais. j'ai vraiment développé euh, ce kiff-là au fil du temps. J'ai commencé euh, à m'acheter mon premier synthé. Et j'étais là genre, mais comment j'ai fait jusqu'à maintenant sans ça, alors que c'est totalement mon son, tu vois. Donc c'est euh... quoi, c'est genre des, des prophètes, ouais, euh, des, des ça, ça, prophète. ouais, Exactement, c'est ce synthé-là, moi c'est mon synthé préféré. Donc là j'ai le 6, mais il y a aussi le 5, enfin bref, il mmh. y en a plein, mais, mais mon, mon gros kiff, il est là. Ouais.
1: Mais ça sent sur, sur, sur l'album de Dino, je ne sais pas si c'était le cas sur l'album de Dossé, mais même un morceau comme Modus Vivendi, ouais. euh, qui a un côté très, très vice euh, ouais. sur certains aspects, dans la manière dont ça sonne, ouais. on sent qu'il y a ce côté euh, presque analogique, justement, ah ouais, d'aller chercher
2: ce genre de texture. Quoi. Ouais, ouais. non, non, clairement. Puis, euh, je ne sais pas si c'est euh, le, le, le fruit du hasard, mais ça revient à la mode aussi. Tu Tout vois, fait, ça revient à la mode. Euh, euh, donc, j'ai cette chance-là de vraiment me m'm remettre dedans quand c'est dans l'air du temps. Donc, c'est cool.
1: Est-ce que tu as des envies euh, en dehors du rap Est-ce que tu veux redévelopper un peu plus euh, euh, 29 ouais, comme artiste solo, ah déjà. ouais, sur certains, ouais.
2: totalement. Je te dis, j'ai un, un projet là, ah ouais. j'ai un projet, un projet cette titre dont je suis hyper fier. Bon, qui n'est pas figé sur cette titre, mais, mais plus je le fais écouter et plus c'est genre évident, tu vois. Que là, faut que je sorte les sons, que ce soit des potes, des pros, des machins. C'est genre gros, t'as un truc là, c'est différent, t'es tout seul dans le machin et tout ce qu'on me disait pas et moi je fais que je fais que écouter à des gens très francs euh, ma mère quand, elle, quand, elle me aime qu elle aime quand quand elle me dit j'aime bien c'est qu'elle aime bien quand elle me dit j'aime pas elle est elle est claire et nette là-dessus tu vois et euh, ouais je trouve ça cool d'avoir des avis de gens qui font pas forcément de la musique mm -hmm. qui comprennent pas tout euh, ce qu'on fait mais oui, parce euh... qu'ils ont pas le regard professionnel qu'on peut avoir ils fonctionnent qu'à l'émotion ils fonctionnent qu'à l'émotion mm. c'est exactement ça donc là euh, ouais voilà je me rends compte que ça parle à beaucoup de gens en fait et euh, j'ai juste envie de le sortir comment je sais pas euh, C'est plus compliqué, il y a des, des prises de tête et tout, mais, euh, mais ouais, mon kiff, je pense que cette année, il va être dans cette, dans cette gamberge-là, en fait. Est-ce que les, 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 les,
1: les deux albums sur lesquels, justement, euh, dont on a parlé, là, Trop tôt pour mourir ouais. et Hiver à Paris, ça a réveillé tes envies de refaire de la réelle, des arrangements pour d'autres ouais, artistes. Oui, grave, euh, ouais. mais je suis
2: totalement dans ça. En ouais. plus, surtout le fait euh, d'avoir mon studio. Mm -hmm. J'y euh, je suis, je, je suis tous les jours, tu vois. Donc, euh, je me retrouve à faire énormément de, 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 fin, de développement d'artistes. Mm -hmm. De, de, de genres d'artistes qui sont moins connus, qui sont plus petits, mais sur lesquels j'ai plus de, plus de liberté. Euh, où je peux vraiment en fait, affirmer cette patte que j'ai eu le temps de créer jusqu'à maintenant. Euh, pour moi, c'est du grand kiff. C'est du grand, grand kiff. Donc ouais, je le fais là. Je le fais, je le fais totalement. Même sur des artistes qui sont plus orientés pop et tout, je mm -hmm. me fais euh, des kiffs tu vois. Je sors un peu de, ce, de cet esprit rap, euh, genre 100% rap. j'ai cette sensibilité-là. Ouais. On, on, on a l'occasion l'occasion de parler encore avec, une fois avec Iseult, avec, mm -hmm. avec, avec Soudokide, on sent
1: que tu as cette sensibilité ouais, ouais. aussi. Quoi. Ouais, totalement. Dernière question de cet entretien. Yes. C'est jamais la plus facile à, à répondre. Oh, euh, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne ouais. connaît ni, ni ton nom, ni ton travail, mm -hmm. euh, en une seule production de ton répertoire, pour... Ouais, franchement, euh... je sais que c'est difficile, mais
2: là, ça me, c pour moi, ça saute aux yeux là, mais c'est l'univers ne nous voit pas danser. Ouais, ouais. ouais. Bah, parce que c'est la plus récente aussi. Mm -hmm. Tu vois, je pense. Enfin, c'est une des une des plus récentes. Et euh... je pense que c'est une des prods que je pourrais écouter dans 5 ans et me dire ouais, trop lourd. <rire> tu vois, genre trop lourd. Euh, je pense pas que ça sonne vieux jeu. Le... le choix des le choix des éléments, il reste il reste intemporel et tout c'est ouais ça, ça me définit trop bien ça puis définit mon genre et euh, ma genre ma versatilité entre guillemets tu vois et puis c'est très épuré ouais
1: parfois les choses très chargées finalement ça ça vit pas très bien
2: totalement ça alors que
1: cette production elle repose sur peu de choses mais c'est des choses qui sont efficaces qu'on retient tout de suite et totalement. parfois c'est
2: suffisant quoi et c'est là c'est marrant que tu dis ça parce que le c'est un peu le point culminant de ma genre de ma carrière en enfin euh, je dis pas que je vais que je vais re, redescendre ouais. et tout mais de Mon... certaines envies et ouais. idées que tu voulais développer. Totalement, c'est ça. C'est que moi, euh, je me suis toujours dit, plus j'allège et mieux c'est. Et là, je crois que j'ai trouvé ce truc de c'est léger. On entend tout ce qu'il faut qu'on entende. Mais ça laisse la place qu'il faut à la voix pour vraiment kiffer tout le son dans son dans son ensemble. J'ai pas envie de prendre le dessus sur l'artiste, tu vois, Bien sûr. de d'avoir la prod où on me dit oh, la prod elle est ouf, mais euh, mmh. mais j'aime pas trop écouter, tu vois. Ça c'est trop relou. Ça flatte ton ego, mmh. mais moi je veux que tu kiffes le son, pas le pas, pas la prod, tu vois. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été merci avec à toi. nous, d'avoir échangé sur ton
1: parcours, tes inspirations, tes réflexions dans ce podcast BPM de Bouscapé. Euh, bonne continuation et on, on va guetter justement des choses que tu, que tu vas sortir à ton nom. J'espère. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à BPM de Bouscapé pour écouter les anciens épisodes et pour guetter les prochains. À bientôt.